0: Bon, euh, et par coeur, t'as une idée d'intro là
1: Non, franchement, j'en ai marre. Écoute, euh, moi je suis à deux doigts de. Je sais pas, j'ai envie de faire la marche funèbre au cas mais je me dis que c'est pas ouf. Ah je suis bah, tu... vraiment blasé là, j'en ai marre, et ça fait deux mois. Ouais, je
0: comprends, bah, mais nous, notre objectif, c'est d'essayer de tu vois, de donner un peu de morale aux gens, un peu de peps là. C'est dur, moi j'ai plus bon, je,
1: hein. je regarde des documentaires sur pourquoi, euh, pourquoi quand euh, tu peux pas faire quelque chose. T'as plus envie de le faire que quand tu peux le faire. Je sais te foutre un truc comme ça. La réactance, ça s'appelle, c'est Obelus. La il réactance. Ça sur Twitter. Ouais, ouais, c'est un, un truc psychologique.
0: Ah, genre, comme tu peux pas, euh, ouais, sortir Ouais, comme tu peux pas faire quelque chose, ton cerveau veut parcs.
1: davantage le faire, en
0: fait. Ouais, c'est maintenant qu'on a vraiment, c'est envie vraiment de faire. la
1: définition mmh. de l'herbe est plus verte ailleurs et tous ces trucs-là, en fait. D'accord. Très bien. Le voisin tout ça et ça
0: te permet de de, de prendre les choses donc avec... pas non je suis blasé non voilà. bah ouais je, je, semble je, je bien ouais. encore pire oh, je suis blasé d'accord je, 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 je t'essayes de me dire coup, que tu vois, préférerais dire... faire des podcasts chez puissance bah, park bah,
1: non, non, non cherchais tu vois faire des une intro euh, voilà euh, je me suis dit une intro musicale ça fait longtemps euh, wow. euh, en plus on fait pas en live pour une fois donc je peux faire un truc sympa mais la marche funèbre au cas où ça marche pas donc je sais pas t'as une idée toi là-dessus
0: moi un truc un peu thématique sur en ce moment comme tu veux, je sais pas, moi, je euh, cherche une peut, idée. On peut essayer de chanter euh, Corona Corona Oh, Favalor.
1: Ouais, quel rapport avec Valor En plus, Corona, bah, vois, c'est déjà quoi. le royaume de réponse, donc c'est con. Corona, oh, Favor, tu vois. Ah oui, c'est pas. vrai. Bah écoute, sinon, je me dis... Il y a un truc. Bah c'est pas la marche funèbre, du coup, mais ça reste musical. Ouais. On des mecs en train de danser avec un cercueil là ou pas C'est un ah, cercueil du bon goût de cette intro. <rire>
0: d'y penser, le podcast qui ouvre une petite fenêtre vers le pays des rêves. On en est là, on en est à regarder nos petites fenêtres. Bonjour et par comment vas-tu
1: Salut Naglas, ça va bien Ça va
0: en confinement, et toi Bon, écoute, on s'en sort. Et justement, je te suggère que le mot confinement, eh ben, on le prononce plus à partir de maintenant parce qu'on a envie de rêver. On a envie de, surtout de comprendre en fait comment est créée la magie des parcs d'attractions. Et pour ça, eh ben, on a deux invités d'exception. Et on va commencer par, euh, bah, par Florian. Tiens, ordre alphabétique, on fait comme ça. Euh, bonjour Florian. <rire> bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, donc je m'appelle Florian,
2: je suis étudiant en école d'architecture à Strasbourg, donc en Alsace, et je fais cette école d'architecture dans le but de travailler dans la conception des parcs à thème.
0: C'est ça qui nous intéresse, ça tombe bien quand même ouais, Un sacré hasard Et notre second invité il y,
1: a, je demande, il y a peut-être des gens qui connaissent Florian aussi Parce qu'il a participé déjà à un podcast avec nous un Battle Park euh... Oui c'est vrai, c'est sur vrai. Puissance, c'est park. puissance Park, park, puissance park euh, ouais. Où tu défendais
0: voilà. euh, les couleurs de Europa Park Et donc, on a, euh, a coup, un gagné ouais. on, on, <rire> parlera pas de, on parlera
1: pas de Spook Me ce soir
0: <rire> Et donc nous avons également avec nous Irvine Qui est là, bon, bonsoir Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Irvine. Je suis coordinateur de projet dans un grand parc d'attractions qu'on ne citera pas. Qu'on ne voilà. citera pas. Effectivement. <rire> euh, alors, qu'est-ce que c'est un coordinateur Qu'est-ce que c'est que des études d'architecture, etc. Et eh ben, c'est justement la question qu'on va se poser aujourd'hui. Euh, et on va se demander bah, si nos invités vont être en mesure de nous donner la formule magique pour un parc à thème réussi. <rire> on va voir ça. <rire> Vous n'avez pas l'impression, les mecs, tout va bien. <rire> semaines se suivent et se ressemblent, vous êtes nombreux à nous soutenir et ça nous oblige. Que ce soit en écoutant les épisodes, en les partageant ou en les commentant, ça nous aide. Et d'ailleurs, désormais, vous pouvez commenter et noter des podcasts sur l'appli Podcast Addict, c'est très facile, alors n'hésitez pas. Et bien sûr, bah, nous devons remercier ceux qui participent à notre Patreon, disponible sur patreon.rienquedipenser.com. Ils ont le droit notamment à des remerciements chantés. par cœur. est-ce que tu es prêt
1: euh... Pour une fois, oui. Merci merci merci, merci 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 merci
0: merci Alors on remercie Matisse, on remercie Laure, mère. on remercie remercie on remercie Deuze, on remercie Jocelyn et Léa, merci, on remercie merci, Audrey, merci, on remercie Damien, mère, merci, merci à Julien, merci, à Violaine, merci, à à à à et à à Logo.
1: Merci, me...
0: Il y en avait beaucoup euh, ce coup-ci, il y a vraiment beaucoup de monde. <rire>
1: Arrêtez de plaisir. donner de l'argent, s'il vous plaît.
2: <rire> There's a great big beautiful tomorrow, shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow, and tomorrow's just a dream away is a
1: dream and that's the start he follows his dream with mind
3: and heart when it becomes a reality it's a dream come true for you and me so there's a great big
2: beautiful tomorrow shining at the end of every day there's a great
0: on entre dans le vif du sujet et on va cuisiner nos deux invités alors Histoire de qu'on parte tous un peu sur la même base. Euh, je sais pas si vous avez vu euh, la série sur Disney Imagineering Story. Alors on va pas en faire la critique ah. aujourd'hui. Vous l'avez J'ai vu, vu trois fois. J'ai trois adoré. fois la vache. Oui. Vivement la quatrième. Irvin, tu l'as vu aussi
3: on va pas critiquer ce soir mais c'était génial <rire> ouais,
0: voilà. Je pense que de toute façon on est tous à peu près d'accord sur ça On en parlera je pense dans le prochain podcast Non ce qui m'intéresse en fait euh, bah, C'est à partir de cette base Que je pense beaucoup de gens qui nous écoutent Ont vu ou devraient voir euh, C'est de savoir si déjà vous Dans ce que vous faites Est-ce que vous vous sentez proche des personnes Des profils qui ont été présentés Dans ce documentaire Est-ce que si je dis Irvine, Florian, vous auriez pu être des acteurs de ce documentaire Vous me répondez oui complètement ou non, pas du tout ce que je fais, ça n'a rien à voir.
1: Est-ce que vous vous sentez Tony Baxter
2: (rire) En tout cas, pour mon cas, non, malheureusement. Ah ouais Puisque, euh, bah en fait, les études en architecture, c'est quand même assez éloigné euh, des parcs à thème directement. D'accord. Pour l'instant, pas trop. C'est ça, pour l'instant pas trop, en fait je, le, je me spécialise de moi-même via tout ce que je fais à côté de l'école et les stages que j'ai pu faire, ouais. mais à part ça mes cours c'est vraiment de l'architecte classique, D'accord. et euh, c'est vraiment ce que je vais apprendre en fait c'est toute une méthodologie de travail qui va complètement me servir pour les parcs à thèmes. mais si je dis le mot parcs à thème à l'école d'archi, je me fais tirer dessus. Ah ouais. Ils aiment pas ah ça. Bah, 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 pour, de nos jours, un architecte, il va adorer un, un, un carré blanc très épuré, oh la avec vache. pas un seul décor. Et dès que tu lui dis par caté il va dire Oh bah c'est la fête foraine. Oh <rire> la vache. Et, ça, et du coup, c'est un sacré combat pour moi quand même depuis cinq ah bah, ouais. ans là dans mes études. Mais euh, mais voilà, je, j'arrive au bout. Et c'est ce que justement un, un architecte que je connais, qui lui m'avait envoyé, enfin m'a vraiment conseillé d'aller en école d'archi. Il m'a dit Tu vas en chier pendant cinq ans. Et tu t'amuseras après. Ok. La vache. C'est pas un c'est long.
1: Du, du, du carré blanc pour les architectes.
2: C'est, c'est pas... Non, pas Après, heureusement, pas tout le monde. Parce qu'il y a tellement de courants d'architecture variés. Mais dans l'idée, c'est vrai que je m'y retrouve un peu moins. Et il y a d'ailleurs un super épisode de Imagineering in a Box. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion oui. de, de regarder. Qui est donc la, la petite série euh, que, que Disney a fait sur YouTube. Euh, où on peut donc apprendre... Euh, le, un peu le métier ça via ses vidéos et il y a bah, Joe Roddy qui euh, explique la différence entre l'architecture du vrai monde et l'architecture des parcs à thème ah ouais et c'est extrêmement bien expliqué c'est la c'est la, la leçon numéro 4, D'accord. la quatrième ou cinquième vidéo parce qu'ils ont une vidéo d'intro avant mais euh, c'est expliqué ça dure trois minutes mais c'est propre c'est c'est exactement la différence des deux et si je le synthétise en gros euh, il expliquait vraiment que dans la vraie vie, un bâtiment qu'un architecte va faire, tu as des questions euh, économiques et esthétiques à respecter. Alors que dans les parcs à thème, il faut que tu suives une histoire et que le bâtiment participe à la storyline d'un land. Et donc, ces deux choses complètement différente. Ouais. C'est pour
0: ça que dans la vraie vie vu qu'il n'y a pas de storyline ou truc comme ça, tu vas pas mettre un décor ou un truc comme ça. Eh bien c'est bien dommage, le monop d'en bas aurait ah. bien besoin d'une storyline, euh, si tu veux mon avis. <rire> Et Irvine toi alors, euh, par rapport à la, au documentaire, tu te sens proche ou pas trop
3: alors, j'ai, j'ai, eu l'occasion de, de, faire quelques designs et donc de, de faire le, le, mini Tony Baxter à mon échelle. Ouais. Mais après, ça serait prétentieux de se sentir proche de, de lui. Oh, <rire> Des... je, je ne parle pas de, voilà, ah, mais son... bon, quand même, quand même, tu t'es reconnu dans certains, dans certains éléments. Bah, je pense que quand on travaille dans ce, dans ce business, on essaye tous de, d'au moins se reconnaître dans le souci du détail que, mm-hmm. que Tony Baxter ou même que les, les autres, les autres grands créatifs essayent d'apporter dans tous leurs projets.
0: Ok, alors ouais. si, si on essaye de te cuisiner un petit peu, euh, Irvine, euh, ton boulot en gros, ça consiste en quoi Ou tes boulots, peut-être que tu étais amené à faire plusieurs <rire> choses, je ne sais pas
3: Alors j'ai été amené à faire plusieurs choses, j'ai commencé à l'ingénierie euh, bâtiment, donc euh, purement maintenance Ensuite, je fais du set design sur des petits éléments de décor qui servaient à intégrer des équipements techniques. Je vais pas rentrer spécifiquement dans le détail du projet. Donc là, on, on est amené à, à respecter une thématique déjà existante. Mmh. à s'intégrer dedans euh, dans la mesure du possible on essaie toujours d'apporter notre petite histoire ou d'apporter un détail pas forcément complètement une nouvelle ligne scénaristique au, euh, aux lampes dans lesquelles on s'intègre mais un petit détail ça fait toujours plaisir
1: ça peut être par exemple cacher un brumisateur derrière je sais pas un pot euh, un pot de miel dans une zone sur un ours par exemple
3: Exactement, exactement. Voilà. Pourquoi okay. pas acheter un pot de l'ours, essayer de le placer correctement de manière à ce qu'on ait l'impression ouais. qu'il a été utilisé récemment ou euh, rajouter de, de l'usure à un certain endroit ou, ou une trace ouais. de pas à côté. C'est ça d'accord. pour euh, raconter une, une petite histoire à notre échelle. Et là, actuellement, donc, je fais de la coordination entre, euh, entre le parc et, une équipe, et l'équipe projet qui va livrer le projet euh, dans, les, dans les futures années, enfin, dans les années qui arrivent, quoi.
0: D'accord. En gros, il y a un énorme, enfin il y a un projet qui est en train de se faire et toi, tu es un peu la personne qui fait le lien entre ce qui existe et ce qui va venir. Voilà. Ben
3: en fait, le, le, le projet, ça reste un, un produit, donc il y a une relation à faire entre le client et le produit, enfin, et oui, enfin, entre, entre le, le client qui... et le producteur, mm-hmm. pardon.
0: C'est logique, c'est logique. Euh, c'est quoi ce que tu préfères faire dans tout ça Ce que je préfère faire, vraiment, vo- voir l'évolution des, des projets,
3: parce que bon, je, suis, euh, je, je suis un rôle de coordinateur, mais je, suis, je reste un passionné avant tout pour mmh. voir comment les, les choses se, se construisent, comment elles sont modifiées pour répondre à certaines contraintes. C'est, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant.
0: Alors, c'est intéressant d'avoir à la fois Florian et toi ici, parce que Florian, lui, il est encore un peu dans les études pour faire ça. Je crois, mmh. Florian, toi, pour le coup, tu as déjà eu l'occasion quand même de toucher à des, à des parcs, hein, on est d'accord? T'en oh, as parlé à plusieurs, ouais, par me bah,
2: C'est ça, bah, via les, les professionnels que je connais, qui, m'ont des fois, ont pu me permettre de voir des trucs, et j'ai essayé quand même de, d'orienter tous mes stages et toutes les petites expériences professionnelles que je pouvais avoir dans la direction des parcs. Et, euh, t'as eu l'occasion de bosser pour Europa Park, je crois? C'est, alors pas à Europa Park directement, mais j'étais à Europa Park, c'est-à-dire que j'avais travaillé pour Universal Rock, donc c'est ouais. une entreprise qui est spécialisée dans la réalisation de décors en béton projeté, ouais. et je devais euh, en licence réaliser un stage ouvrier donc vraiment être sur le chantier et donc c'est là que je les avais contactés et ils m'ont dit bah écoute on a un chantier euh, en fév- autour du mois de février à Europa Park euh, sur une, <rire> un truc avec une machine volante ah, et, <rire> euh, on... c'est... et au mois d'avril on est euh, à Paris sur une attraction avec des pirates Oh, bah tiens! Et du coup, je lui ai dit. Euh, alors, moi, oh, en je, moi j'habite et, en Alsace. C'est euh,
1: Batavia, c'est ça? Euh, voilà, c'est ça. <rire>
2: et, euh, et du coup, étant en Alsace, bah, je lui ai dit, bah ça tombe bien, parce que du coup, le projet de Volétarium, je peux le faire, je suis juste à côté. Ouais. Et après, il m'a dit au mois d'avril, bon, on verra si, si t'as pas envie, tu restes sur Volétarium. Je, ah non, non, mais j'aimerais bien ouais. aller non. sur les pirates. Euh...
0: <rire> ça m'intéresse aussi.
2: Et du coup, t'as eu l'occasion voilà. de
0: faire ces deux attractions?
2: C'est ça, et du coup, j'ai fait deux semaines euh, Volétarium euh, en février. Euh, mois d'avril, deux semaines euh, sur Pirates des Caraïbes. Oh, c'est classique. C'est un classe.
1: pied énorme. C'était avant l'ouverture de Voletarium, du coup, en 2017. C'est ça, voilà, exactement. Et pour Pirates, c'était l'AREAB. Euh... C'est l'AREAB, ouais. C'était la réhab et j'étais à période avril,
2: il y avait le 25e anniversaire. Je me rappelle, j'avais même demandé à mon, chef, à mon directeur de projet est-ce que le 12 avril je peux ne pas travailler <rire> <rire> Parce que j'aimerais vraiment
0: aller sur le parc et il a dit oui. Ah, ah sympa, c'est bon. très sympa. Ouais, c'était super cool. C'était, c'était pas genre à peu près au moment où ils ont réouvert le pirate Genre ça devait non, être il a en, en août ah, c'était en août qu'il est avait... ouais, ah Oui, il ouais, comme... ah, il me semblait ouais. que c'était plus, plus tôt que ça. OK. Euh, alors, du coup, ouais ce qui est intéressant, c'est que toi, pour le coup, tu es encore dans les études pour essayer de rentrer là-dedans, même si tu as déjà mis un orteil dedans. Irvine, est-ce que tu peux nous dire, toi, quel parcours tu as fait pour, euh, pour être amené euh, bah, dans, ce, dans ce domaine
3: alors euh, j'ai pas du tout fait un parcours dédié puisqu'en France ça n'existe pas je crois c'est ça. Faire il n'y du... a pas un
0: bac euh, un bac ah. par c'est nul ça
3: bah,
2: je suis même pas sûr <rire> que dans le monde il y ait vraiment d'études spécialisées pour les parcathèmes. il commence à avoir je crois aux états unis un peu des, des études oui. en donc euh,
3: c'est c'est ça, ça Mais et
2: Imagineering d'ailleurs offre de plus en plus d'opportunités parce que je vois pas mal de trucs euh, aux états unis pour, pour des concours, pour des jeunes, des étudiants à chaque fois, il y avait même une fois j'avais vu une vidéo, des... c'était je crois que je redis, et je ne sais plus qui encore, qui a fait toute une présentation de Galaxy's Edge à des étudiants. Et après, ils l'ont dit, bon, bah, pour finir la présentation, on va faire Rise of the Resistance. Ah oui
0: <rire> <Ouais>. <rire> Moi, je veux bien.
2: <rire> mais c'est vrai que moi, aux Etats-Unis, ils font pas mal de trucs. Et j'avais même une fois essayé de, de m'inscrire à un concours de, de projets euh, organisé pour des étudiants. Mais euh, c'est réservé qu'aux étudiants aux états unis À l'international, je ne sais pas encore.
0: Ah, euh, c'est ça. Alors du coup, Irvine, tes études
3: Alors, j'ai fait un, un master 2 euh, mécanique et ingénierie en bâtiment avec une spécialisation confort dans l'architecture, parce que c'est un peu ce qui se rapprochait le plus pour moi de, de ce qu'on essaye de faire dans, dans ce business. Hein, tu avais déjà la volonté
1: d'intégrer le, les parquettes M du coup Toujours,
3: tout, okay. enfin toujours depuis <rire> depuis que je suis en âge de pouvoir choisir ce que je veux faire quoi. Donc euh, voilà. Et derrière, bah, une fois que j'ai réussi à, à rentrer dans le euh, on va dire dans le dans le business, euh, c'est, euh, c'est tout ce que j'avais réussi à faire à côté qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé. Hein. Donc euh, ceux qui nous écoutent, euh, soyez curieux, faites des choses chez vous, euh, entraînez-vous mmh. sur plein de logiciels et, et à un moment donné la porte va s'ouvrir.
1: J'ai l'impression que c'est ce qu'on dit souvent, en fait, il euh, n'y a, de... a pas de métier type, en fait, pour bosser dans la conception, on va dire, euh, conception, design, tout ça, de, de parc. Il faut vraiment, de toute façon, des gens qui bossent dans plein de trucs différents, donc le mieux, c'est d'avoir un peu ses spécialités mmh. et d'apporter son truc.
3: Il euh... bah, y, 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 y a besoin de tous les métiers euh, pour faire une attraction. C'est... Enfin, mmh. je... Oui. Je pense qu'il y a vraiment tous les métiers de la technique Qui sont représentés pour euh,
0: pour faire une attraction Même ceux auxquels on pense pas euh. Mais c'est justement un sujet euh, qui nous intéresse. Je sais que c'est une question qu'on avait posée à Morgan justement, euh, du au niveau SFX, mais c'est vrai aussi. J'ai, donc, comme tu le dis, ça doit être vrai aussi pour les attractions. Euh, c'est que quand on veut bosser là-dedans, là, euh, à vous écoutez, on parle de, de, de d'années d'études, de Master 2, de, d'années d'architecture, ça dure un, un long moment. Quelqu'un qui veut bosser là-dedans, mais qui a pas forcément de compétences dans ce domaine-là, qui n'a pas forcément des études très longues, euh, est-ce que vous avez des, des métiers auxquels on pense pas forcément mais qui peuvent s'intégrer euh, ouais, dans ce genre de trucs qui peuvent être des portes d'entrée et puis après éventuellement on apprend des choses et on évolue à l'intérieur C'est quelque chose qui existe ça C'est une bonne question, moi je saurais pas trop dire. Mais euh,
2: après ce qui, est, ce qui va beaucoup jouer, finalement ça va être les, les capacités de chacun et tu peux faire je pense des études qui n'ont rien à voir avec les parcs, mais si tu es doué dans un truc, bah ça peut marcher. Ouais, bien sûr. Et j'ai d'ailleurs un, un exemple sur ça, c'est que donc j'ai euh, un, donc mon, mon mentor qui est Frédéric Pastouzac qui avait travaillé sur euh, euh, le projet du parc euh, Warner Bros. Euh, à Abu Dhabi. Okay. Et euh, ils avaient besoin de faire des motifs particuliers. Ou alors c'était peut-être un, un H-Sheimlong, je ne sais plus maintenant quel, quel parc c'était, mais en tout cas voilà, ils avaient besoin de faire des motifs un peu spéciaux pour de la sculpture d'un rocher. Et euh, bah, ils ont engagé une tatoueuse qui, ah, et d'ailleurs il n'y a pas, pas d'étude pour un tatoueur, c'est qu'elle fait ça par passion. Ah oui, et son, son niveau en dessin et le style graphique qu'elle a développé collait parfaitement avec les concepts art qu'ils avaient prévus. Et donc elle a été engagée et elle s'est retrouvée à sculpter
0: des rochers. Alors que c'était pas du tout son métier à la base. Ah c'est classe. Excellent. C'est super classe. Et toi Yervin, t'as des exemples comme ça de, de j- choses j- que t'as peut-être vues ou... j-
3: J'ai un peu du mal à... à trouver un exemple là comme ça, mais non, enfin bah, il faut pas penser que tous les il y, a... y a besoin de tout le monde, même quelqu'un qui euh, dont... enfin qui n'aurait pas fait d'études, qui sera arrivé en travaillant, euh, je sais pas moi, opérateur pour <rire> ouais. créer l'attraction. On a besoin de gens qui savent comment opérer l'attraction.
0: Ouais voilà, voilà typiquement. Oui, donc finalement, n'importe quel point d'entrée peut euh, permettre d'évoluer là-dedans. Euh, oui, Sinon, même
2: donc, un, un bon exemple, même si c'est plus tellement, je pense, aussi facile aujourd'hui, mais Tony Baxter, il a commencé
0: vendeur de glace. Hein, c'est vrai. Finalement, c'est vrai. <rire> c'est vrai que je repense à Imagineering. On voit pas mal de mecs qui disent. Euh, de mecs oui. et de filles, d'ailleurs, qui. Les pro- euh... imagineurs
1: étaient principalement des animateurs, des, des scénaristes de, 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 de films. C'est ça. Des...
0: mais c'est ça la J'ai plupart euh, où il y en a qui disent bah non bah moi à la base euh, je vendais des, des hot dogs et puis finalement je me suis retrouvé à, à faire voilà, ça vois, il y a vois, aussi, vois, ça, c'est
3: oui. de la aussi il faut il faut il faut nuancer un peu hein. il faut pas passer de vendeur de hot dog à, <rire> à <rire> <de> <rire> voilà, j'imagine qu'il y a deux trois étapes <rire> mais ouais, ça, c'est, non, ça ça permet de, de, ouais, de, de créer un réseau ça permet d'avoir, euh, d'avoir quelque chose à dire le jour où vous aurez un entretien de dire que vous connaissez et que euh, que voilà mais,
1: mais c'est vrai qu'on peut imaginer aussi des métiers de l'informatique j'imagine tout ça qui qui ont peut-être pas par défaut se diriger vers le parc à thème Mais je pense qu'aujourd'hui euh, programmer des, 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 des ride systems et des choses comme ça ça peut être intéressant mmh. d'avoir des gens qui qui maîtrisent bien euh, la programmation par exemple
2: bah, tout à fait bah, j'ai un ami justement qui avait fait ça il était dans la programmation qui avait et ça savait rien à voir avec les parcs mais il est passionné de ça et s'est dit mais bah, tiens j'aimerais quand même bien essayer de bosser dans les parcs ce que je pourrais faire et ben bah, aujourd'hui il bosse euh, en belgique alors je sais plus comment s'appelle la boîte. Ah si, euh, euh, Afterface. Afterface. Afterface, ouais. Ouais les okay. mecs qui font les rides
1: euh, interactifs. Euh... C'est ça, qui ont fait Popcorn Revenge ouais, ou des trucs comme ça. Tout ça, ouais. Voilà.
2: Et du coup il a dit maintenant bah c'est le pieps parce qu'il fait que des trucs de divertissement, il s'éclate quoi. C'est, c'est, c'est super cool. Euh, mais que c'est, c'est vrai même. quoi, les, les parcs c'est un domaine c'est tellement varié, tu peux faire de tout, tu peux être musicien, être engagé dans un <rire> parc. Euh comme enfin, tu c'est... regardes Efteling ils ont leur propre compositeur et le mec pas... je pense pas qu'il ait compo... commencé à composer de la musique en se disant je veux bosser dans les parcs il a dû faire de la musique en règle générale et hop il s'est retrouvé là dedans
3: il faut, il faut imaginer le parc comme une, euh, comme une petite ville et il a besoin de tous les métiers c'est exactement <rire> ça ouais. je vois bien le
0: genre alors euh, ces parcs, euh, ce parc dans, la, dans lequel tu, tu, tu passes le plus clair de ton temps Irvine ça fait, ça fait combien de temps que tu vois évoluer le fameux parc dans lequel tu es Euh, Moi ça fait 5 ans que je le vois évoluer tous les jours du coup Ouais t'as l'impression que Comment comment le le métier évolue en 5 ans Je sais pas si en 5 ans tu peux déjà te rendre compte Mais justement est-ce qu'il y a de plus en plus de techniques Ou est-ce qu'on reste encore sur des Considérations très euh, à l'ancienne Sur les matériaux Non dans
3: dans tous les parcs Qu'on peut observer il y a en plus de techniques. Ouais. Regardez tous les tous les ride systèmes de, de Rise of the Resistance ou euh, du Faucon Millennium et tout ça, c'est de plus en plus sophistiqué. Le, ouais. la, la, l'attraction standard, euh, le rail avec un, avec un train qui passe dessus, ça n'attire plus les foules.
0: Ouais, non, Donc, il oui. euh... <rire> faut faire mieux maintenant. Il <rire> faut toujours <rire> faire mieux. Quelle est la part de. Quelle est la part de créativité à laquelle tu as droit Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tout à l'heure, tu disais, ouais, je place des éléments, et euh, on essaye de faire en sorte que ça colle bien avec le truc, même s'il faut qu'il y ait un côté euh, euh, efficace quand même, dans l'élément qui est placé, euh, à quel... Euh, pff, j'imagine que t'as des guidelines qui te disent, il faut que ça corresponde à tel thème, telle histoire, mais à quel point t'as de la liberté vis-à-vis de ça
3: euh, alors sur moi, sur ce que j'avais fait, j'étais assez libre. Après il faut enfin imaginez le les parcs comme enfin on parle souvent du hot stage, du backstage, c'est une scène de film. Donc il y, y a un directeur quelque part, un directeur artistique qui lui dit ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Euh ça va être pareil pour les pour les parcs universels, mm. hein, si vous créez un élément dans le dans le land Harry Potter, il y a quelqu'un qui va le valider pour dire ça ça colle au thème, ça colle pas au thème. Ouais, bien sûr. Voilà. Mm. Après c'est pas c'est enfin en fonction de ce que vous faites, ça va pas forcément monter jusqu'à, jusqu'à l'auteur du livre, mais ça va, ça va au moins remonter jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au responsable du Land. Donc après, on a la, la liberté de s'adapter dans ce thème-là pour, pour répondre à la contrainte qui nous est, qui nous est posée. Euh, parce que enfin, le, le, la problématique qui nous arrive, euh, je sais pas, je vais te donner un exemple, il, a, il va y avoir une nouvelle parade qui passe, il faut intégrer un haut-parleur. Voilà, ouais. problématique qu'on a, on a un volume, on a le haut-parleur à intégrer, on a le câble qui doit y arriver, comment je fais pour que ça s'intègre de, façon ouais, la, trans- de la façon la plus transparente possible À partir de ça, quasiment tout est possible euh, en essayant de ne pas non plus dépenser une fortune pour cacher un haut-parleur.
0: C'est les trucs que tu kiffes bien, je crois, et euh, par rien euh, le côté... Euh... Comment on arrive à cacher des éléments en utilisant peu de moyens et en faisant en sorte que ce soit bien intégré euh, Je sais que tu en parles souvent et que c'est pour ça que tu aimais bien par architecte notamment. Je, moi, je pars sur une <rire> discussion <rire> jeu vidéo au oh pif, clap, pif hop,
2: non mais, comme ça. Mais c'est vrai que c'est, c'est là toute la complexité du métier, c'est de te dire que tu as tellement d'éléments techniques à planquer ouais. et il faut que personne ne voit rien. Ouais.
1: Ça, c'est un espèce de casse-tête de puzzle où tu dois te dire, oui, je dois avoir ça, ça, ça qui est visible, ça, ça, ça qui n'est pas visible mais accessible. Et, euh, je, effectivement, je trouve que c'est, c'est, c'est vachement intéressant et c'est, euh, bah, dans, le, dans l'industrie de, j'ai envie de dire, du divertissement thématisé, c'est principalement là où tu vas voir ça, quoi. Parce qu'ailleurs, on mmh. s'en fout de qu'il y a un opérateur euh, qui se voit. Et bah, c'est, c'est vrai,
2: vrai que tu vois que les, les parcs pourraient même inspirer la vraie vie parce que des fois, tu as quand même des très beaux projets. En tout cas, moi, je parle en que j'ai dans tout ce que j'ai étudié dans l'école d'archi, où euh, il y a aussi quand même cette notion d'intégration quand même des éléments, et que des fois, tu veux dire, bah, il est moche ce bâtiment parce qu'il y a l'aération qui passe en plein milieu, ouais. comme ça. Et qu'à l'air, si tu regardes des projets de, de très grands architectes, ils font attention à tous ces détails-là. Donc, euh, en ce sens, tu vois quand même un lien entre les deux. Genre par exemple, j'avais vu un truc qui était génial. C'était, c'est dans les thermes de vals donc c'est des des thermes qui sont situés en Suisse, où euh, l'architecte, en fait, il a mis les lampes au plafond dans euh, l'aération, ce qui fait que la, la vapeur des thermes se fait aspirer et va vers la lampe, comme si c'était la lumière qui aspirait la euh, oh, fumée.
0: c'est stylé. Ah ouais, tu ouais, de... et
2: finalement tu as ce genre de détail tu pourrais carrément l'avoir dans un parc ce ah, niveau
0: d'intégration c'est complètement une idée de parc euh, qui pourrait fonctionner dans une grotte où on n'en sait rien où la fumée ouais, serait ouais, aspirée ouais. par ouais non c'est clair effectivement c'est euh... je parlais un peu jeu vidéo parce que tu disais tout à l'heure Florian que euh, l'une des façons de, de de pouvoir peut-être entrer là-dedans dans ce domaine-là c'est d'essayer de s'entraîner c'est d'être curieux c'est mmh. de, de tester des choses sur des logiciels est-ce que le jeu vidéo ça peut être une façon, je pense à, un, je sais pas si tu l'as fait mais à un Planet Coaster par exemple euh, qui permet un large, une large possibilité de création euh, de, et de personnalisation est-ce que c'est quelque chose, quelqu'un qui se dit euh, non mais moi je vais devenir euh, allez, je vais devenir Imagineers, je, je joue beaucoup à Planet Coaster, il fait complètement <rire> fausse route ou il y a quand même un petit peu de trucs qu'il peut apprendre mais peut-être ça
2: suffit pas c'est compliqué, parce que c'est vrai que Planet Coaster, on a une grosse liberté, mais ça reste quand même, en fait, à la fin, éloigné de ce que tu pourrais produire, je ouais. sais pas trop comment l'expliquer, mais déjà, en fait, le problème, c'est que déjà, tu aurais du mal à sortir des plans ou des choses comme ça, et au bout d'un moment, en fait, le concept du jeu vidéo te bloquerait, là où d'autres logiciels de 3D te permettraient d'aller beaucoup plus loin dans ta conception et euh, c'est vrai que jusque-là, j'ai jamais vu de concepteur <rire> utiliser Planet Coaster pour, euh, ou Roller Coaster Tycoon pour concevoir un projet. Peut-être Mais euh, cependant, je pense que ça stimule quand même la créativité de quelqu'un. Peut-être que ça peut et... aider
1: à, à structurer tes idées et à, je sais pas, pondre un espèce de, de proto-concept art euh, un ça, peu plus c'est, rapidement. c'est vrai que ça...
2: C'est vrai qu'en fait ça pourrait, mais là où je pense atteindre les limites, c'est deux choses. C'est que déjà, tu attends des fois des décors qui sont tout faits. Et euh, du coup, tu peux facilement tomber dans la, dans la simplicité de te dire, bah tiens, allez, je mets le sapin type qui est là-dedans. Ouais. Alors que ça se trouve, une autre espèce de, de, de sapin aurait été tellement plus adaptée à ton projet. Euh, alors que si tu te retrouves à devoir tout dessiner d'un coup, bah là, tu vas vraiment devoir choisir chaque truc. Et euh, deuxième chose, qu'est-ce que c'était déjà, maintenant j'ai oublié. <rire> euh... Ça, euh...
3: Bah, écoute, le, le, le temps que tu retrouves, moi si je peux me permettre, je trouve que c'était. Planet mmh. coaster et ce genre de jeu, c'est, ça reste une bonne initiation pour comprendre certaines des mécaniques qu'on voit ouais. dans les parcs d'attractions. Que ça va être bah, le, le système de, de zone sur les montagnes russes, il est assez correct. Euh, oui, c'est enfin, ah, comment, oui, c'est est sûr, euh, oui. comment est-ce qu'une largeur de passage, ça va influer pour faire un bouchon dans votre parc Pourquoi est-ce, il faut pas faire des goulots d'entranglement? Pourquoi mmh. est-ce que quand on met tous les paramètres à fond, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une salle de repos pour les employés Voilà, c'est le genre <rire> de, de petits détails auxquels on pense pas forcément quand on vient en cas vie, mmh. mais ça peut permettre de sensibiliser à ça. Après, euh, moi non plus, je connais personne qui a débuté sa carrière sur Planet Coaster <rire>
0: c'est,
3: c'est, <rire> oh, c'est parce que le jeu est sorti il n'y a pas assez longtemps c'est
0: pour ça <rire> <rire> mais,
3: par contre oui les, 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 ce, ce qu'on voit les, les, la génération de designers que je vois quasiment tous, oui, ils ont, ils ont tripoté un petit peu sur, euh, sur roller coaster Tycoon ouais, ce, bien sûr. Ah, bien ce sûr, genre bien de sûr. jeu
2: et, non, et après voilà, du coup ce que, ce que je voulais dire ça vient de me revenir, c'est que t'as pas non plus la même sensibilité, c'est à dire que euh, quand tu fais de la conception tu, je, tu bascules entre plein de médias différents tu fais des trucs à la main que tu fais dans le logiciel mais après tu l'imprimes pour redessiner dessus et des fois tu fais des maquettes, des fois pas enfin, tu, tu gères tellement de médias différents et tu fais pas toute ta conception que sur un seul logiciel sur l'ordi
0: ouais, c'est de la du gestion coup, de projet où euh, euh, t'as plein de choses différentes à, à gérer finalement et tout doit s'emboîter à la fin quoi
2: ouais c'est ça voilà et c'est vrai que sur Planet Coaster c'est compliqué parce que t'a, t'aurais du mal à faire un aller-retour tu vas tout faire sur la 3D et euh, de là t'as, ça va pas être pareil je sais que des fois j'ai envie de, de dessiner un truc sur, euh, sur l'ordi directement et j'arrive pas, et d'un coup je prends un carnet, le simple fait de le faire à la main, tout de suite j'arrive à trouver la forme qui me va et je la fous dans le logiciel après quoi. Ah ouais.
1: Ouais, c'est le côté vraiment pure liberté qui est important d'avoir vraiment ce, cet aspect, ça sort de ton esprit et t'as pas, euh, t'as pas des éléments euh, pré, euh, prédéterminés euh, qui, te, qui, te, qui sont censés t'aider mais qui vont finalement un peu mmh. restreindre ton choix quoi.
2: C'est ça. C'est d'ailleurs un truc qu'on apprend dans les premières années en archi, c'est que par exemple, les deux premières années, tu n'as jamais le droit d'utiliser un ordinateur pour faire ta conception. Parce que malgré les nouvelles technologies, les trucs de 3D qu'on peut avoir, ils aiment bien qu'on garde ce côté de le faire encore des choses à la main parce que justement t'as pas la même sensibilité de conception à chaque fois
0: c'est intéressant mmh. comme euh, et ça me semble plus juste que ce à quoi moi j'ai eu droit, je vais raconter ma vie 3 secondes mais euh, en, <rire> en tant que, que qu'étudiant développeur à l'époque, alors je suis pas resté dans le développement informatique du tout, mmh. mais euh, ils m'ont demandé de faire un partiel de PHP sur papier et je comprends toujours pas, ça me semble être une aberration, c'est, <rire> enfin, c'est pas du tout le but <rire> du truc, là pour le coup en architecture ça me semble avoir déjà plus de sens <rire> donc euh, ça n'est pas que du euh, ça n'est pas juste des gens qui sont très en retard dans leur tête. Euh, voilà, ça m'a permis d'en mettre une petite en passant. Ça fait toujours plaisir. <rire> euh, et par contre, est-ce que tu avais d'autres euh, S- sujets non. En...
1: sur ces points précis Non, on peut peut-être passer sur la conception plus directement.
0: Je t'en prie. <rire> D'accord
1: <rire> Oui non mais on, Ce que c'était on, on avait dit qu'on ferait ça principalement en deux parties Donc une partie sur sur, sur Les études, les métiers Comment on, on devient entre guillemets euh, Concepteur, designer euh, co- Comment vous le définissez Et comme vous voulez le définir euh, Maintenant j'ai une question qui est peut-être un peu euh, Plus euh, bac à sable on va dire quelles sont les premières questions qu'on se pose au moment de, de lancer un projet Est-ce qu'on va se, se demander quel type de public on attire, tout ça Et à partir de ces moments-là, de ces questions plus, on va dire, opérationnelles, organisationnelles, où oui, il faut un truc avec une grosse capacité qui attire des jeunes, euh, comment en fait le, le processus créatif se met en place, si vous avez une idée peut-être
2: bah Déjà, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, parce que chacun va avoir un peu sa sa manière de concevoir. Il y en a qui vont peut-être vouloir tout de suite commencer à dessiner un truc, d'autres qui vont vouloir faire énormément de recherches avant de commencer à dessiner quelque chose. Euh, je pense que ça va être assez varié.
3: Ouais. ouais. Bah, quand on lit le... Je ne sais pas si vous l'avez lu, le, le dernier bouquin de Kevin Rafferty qui était un... Un scénariste à euh, Wallis Imagineering Glendale, euh, clairement, ce qu'il explique, c'est qu'il il commence par chercher une, une histoire à raconter. Tu as plein de petits groupes mm-hmm. qui brainstorm, qui cherchent une histoire, qui avance pas le projet très loin. C'est euh, quatre esquisses et, et compagnie.
2: C'est ça, bah, dans le même genre, t'avais dans, tu sais, ils avaient sorti plein de petits guides Imagineering pour chaque parc américain. Et dans celui d'Animal Kingdom, ils expliquaient qu'ils ont passé deux mois euh, avant de commencer à dessiner un truc, quand le projet a été lancé, très mais vache. d'abord ils ont fait que de la recherche de plein de trucs, de thèmes, etc. Et c'est seulement là qu'ils ont commencé à faire des premiers plans,
3: des premières esquisses. C'était compliqué. Après, c'est le comme, comme le disait, euh, je sais plus si c'était mais il y a, après c'est le, c'est le parc qui, en fonction de ce qu'il cherche, il va, il va pas acheter sur catalogue, mais il va décider le projet qui va, qui le green light pour le faire avancer à l'étape un peu mmh. supérieure. Et là, on va ça, commencer mais... à se poser les vraies questions, euh, quelle taille ça fait, comment on l'implante et compagnie.
2: C'est ça, c'est vrai. En fait, avant de dessiner un truc, il faut savoir qu'est-ce que tu dois dessiner. Et euh, donc, tu te poserais plein de questions sur euh, le thème, euh, le public que tu vas viser, le budget que tu vas avoir, ce qui existe dans le monde et euh, ce qui existe déjà, peut-être pour proposer quelque chose de nouveau. Euh, mais quels projets aussi pourraient t'inspirer Qu'est-ce qui ressemblerait à ce que tu cherches à la fin Et euh, donc, tu te retrouves à collecter énormément d'informations. Avant de vraiment commencer,
0: voilà, à faire des, un dessin de quelque chose. Ok, c'est, c'est parce que c'est vrai qu'on on visualise deux choses très différentes quand on pense à ces énormes projets. Parfois, hein. on parle parfois de, euh, de d'une attraction phare d'un land, voire d'un land entier, voire d'un truc comme ça. Il y a à la fois, il faut réussir à concilier l'histoire que tu veux raconter et une masse de contraintes parce qu'on pense aux contraintes qui sont évidentes genre il faut la capacité, il faut le pognon et il faut... Euh, enfin des, des choses qui sont finalement assez évidentes mais il faut penser aussi à des trucs genre bah, il faut que le, le truc résiste à la pluie, il faut qu'on euh, on puisse avoir une température constante à peu près agréable dans le machin, il faut que euh, les gens puissent se déplacer sans que ça ne crée de problème de déplacement, etc. C'est... c'est ça a l'air colossal vu comme ça le nombre de trucs c'est auxquels ça. il faut penser il faut que ce soit beau et fonctionnel ouais.
3: et voilà il faut, que les, il faut aussi penser à toutes les contraintes que vont apporter les gens qui vont utiliser l'attraction tous les employés qui enfin bien ce, sûr que ce soit conforme au code du travail il leur faudra des salles de repos il leur faudra tout mmh. ça et la place dans un parc elle n'est pas forcément illimitée
0: c'est ça et du coup euh, comment on gère ces contraintes dans le sens euh, est-ce qu'il y a un... un connard des contraintes en chef qui vient et qui vérifie chaque truc <rire> un à un <rire> ou est-ce que c'est je sais pas, alors j'imagine là, peut-être que ça dépend des parcs
1: mais sans doute mais... une espèce de cahier des charges j'imagine
0: ouais c'est, c'est, c'est ce que j'essaye de, j'essaye de piger justement, est-ce que ouais il y a un cahier des charges, est-ce qu'il y a peut-être des petits responsables qui chacun, ah bah moi je dois voir comment on fait pour amener l'eau au bon endroit, ah, moi ma spécialité c'est le flux des gens
3: c'est exactement ça <rire> il voilà, voilà. y, y a quelqu'un qui est spécialiste de, de chaque discipline qui, D'accord. Va, qui va apporter les contraintes du client, qui va dire... Euh... Je vous donne un exemple. Hein. Moi, je veux que ma fontaine euh, y ait de l'eau potable. Je veux ceci. Enfin, voilà. Je veux euh, tant okay. de personnes. Je veux qu'on puisse passer ici. Je veux que ma file d'attente euh, puisse accueillir euh, tant de personnes. Enfin, voilà, tout ça. Et y a le... après, c'est, c'est de la négociation avec le, euh, avec, avec ce qu'on, avec ce que le fournisseur vous fournit. Si euh, demain, je, je vais acheter une, une attraction à JoraVision ou moi euh... ouais, Je crois que c'est JoraVision qui s'appelle, enfin, qui crée des attractions hein, aux Pays-Bas, je crois. Euh, voilà, ils vont, ils vont peut-être avoir un produit catalogue et après je vais leur dire oui, ben d'accord, mais moi je veux je veux une plus grande file d'attente et chaque cajou, ben ça aura un prix par rapport au produit standard. Oui, oui. C'est là où, où est toute la difficulté de ne mm-hmm. pas faire s'envoler le coup parce qu'on a des mm-hmm. contraintes. Ou, euh, bah, typiquement, je veux, si je veux construire une, une attraction avec des bateaux et que mon arrivée d'eau elle, elle est à 1 km, ben faut que j'amène l'eau sur 1 km. Est-ce que ça va ouais. pas tripler le coût de mon attraction mm-hmm. voilà.
1: Je, je je repensais à un truc en fait Il euh, y, euh, y, y a aussi tout simplement en fait Les consignes de sécurité euh, J'imagine qui sont un, un truc important à prendre en compte Je pense à un détail Qui m'a fait sourire quand, quand, quand j'ai visité Plusieurs parcs C'est euh, par exemple les, les panneaux sortis de secours j'ai l'impression que selon mmh. les pays, en fait, ils peuvent être plus ou moins visibles selon la législation, ou alors c'est juste des parcs qui sont. On Tu peux même
2: les éteindre dans certains pays. Voilà, c'est ça okay. qui me
1: semblait, en fait. Parce que je crois notamment qu'en Allemagne...
2: Euh, tu peux pas l'éteindre. C'est
1: ça, c'est constamment allumé. C'est du coup, constamment c'est allumé, et c'est un bordel à cacher.
2: Et, et là, bah, par, exemple, par exemple, en France, là, tu peux les éteindre. Ce qui est le cas bien. dans, je l'ai remarqué ça justement sur le chantier de Pirates des Carrés, c'est la quantité de panneaux éteints qu'il y a dans ah. l'attraction et qui, quand tu te fais évacuer d'un coup, paf, ils vont s'allumer et t'as ah ouais. aucune idée qu'il y avait un panneau ici.
0: D'accord. Ah bah on n'a pas eu la chance de se faire évacuer, euh, on espère. Euh... C'est, <rire> c'est, ça bah, ça c'est par exemple, tu vas avoir euh, au niveau
2: d'un pont une grille. Ouais. Et, euh, sur cette grille, ils vont mettre un petit peu de béton, donc pour que tu ne vois pas la grille, mais, euh, si tu éclaires quelque chose derrière, bah tu verras à travers, et hop, le panneau, il est juste derrière. D'accord. Ça, ça va être des choses comme ça. Et du coup, c'est très, très fort. Euh, pareil, des fois, tu peux avoir des barrières qui, euh, qui vont être tenues sur des vérins, qui sont planqués, qui vont sortir que en cas d'évacuation, et que tu n'aurais jamais pu voir autrement.
0: Mmh. Oui, okay, donc, le euh... système. Effectivement, donc, ouais, il faut, faut se dire que quand les mecs conçoivent une attraction, de, enfin, il faut aussi concevoir toutes, tous ces cas de figure tous ces trucs qui peuvent déraper tout, comment on gère ben, ouais, l'évacuation d'un bateau au milieu de l'attraction comment on fait ça Et... c'est, c'est ça. il faut penser à
2: plein de choses alors heureusement t'es pas tout seul normalement dans un projet à penser à tout ça ouais, c'est, c'est vrai qu'il
3: euh, faut essayer ouais, de, d'anticiper tout à chaque fois quoi C'est pour ça qu'il y a a, a des équipes projets locales qui se font. C'est pas pas, euh, l'entreprise de de, de Chine ou de de Hollande qui vient et qui installe son attraction. Il y a une équipe dans le parc qui vérifie que que tout sera clean et conforme à la réglementation bah, réglementation du pays, déjà, donc par exemple la réglementation française, la réglementation ERP et tout ça. Et quelqu'un du parc qui va lui vérifier que tout est conforme aux standards de son parc. C'est-à-dire que l'évacuation, par exemple. euh, Bon, je vais prendre le parc Astérix s'il si venait ouvrir un, un deuxième roller coaster inversé. Ouais. Euh, d'un, d'un autre constructeur, il s'assurait que les choses sont à peu près standardisées entre leurs deux attractions.
2: Oui, d'accord. Mais c'est ça. Et après, de toute façon, tu vas avoir des experts différents, comme dit dans une équipe, parce que rien qu'à, qu'à Imagineering, tu as deux types d'architectes. Tu as les concepts d'architectes qui vont s'occuper de tout ce que les visiteurs vont voir, toucher, entendre, ressentir. Et les projets d'architectes, eux, ça va être que l'aspect technique. Okay. et donc c'est eux ils vont s'occuper de tout ce qui va être norme etc et ils vont pas s'occuper de l'aspect artistique donc déjà là tu vois le même métier peut diverger en deux, deux zones différentes en fonction des préférences que tu peux avoir quoi.
0: et toi ton but c'est plutôt la première
2: euh,
0: la première catégorie sur, euh, quoi.
2: C- ouais carrément genre mm. euh, dès que ça devient technique un truc comme ça ça m'intéresse moins en fait ce qui va beaucoup plaire c'est l'aspect storytelling euh, et vraiment l'aventure que tu vas vivre jouer sur l'immersion donc ça va être tout l'aspect artistique, le design, etc. de l'espace dans lequel tu vas, tu vas évoluer quoi.
1: Après, j'imagine que c'est aussi un petit peu un, un travail d'équipe pour que justement les aspects techniques se voient pas. Enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, c'est euh, ça. Je, je, je vois l'exemple du, du, du panneau Exit que tu peux, que tu es obligé de placer à tel endroit et, que, <rire> et qui te nique un peu tout ton tout ton truc. Bah tu, tu faut, faut trouver une solution quoi.
2: <rire> et c'est là que ça peut être des fois compliqué d'un parc à l'autre. Puisque des fois, c'est de, de, tu ne vas pas avoir hiérarchiquement le même droit. Il me semble qu'à Disney, c'est les imaginaires qui ont le droit au dernier mot sur un projet. Enfin, c'est-à-dire que genre, sur l'aspect esthétique, c'est, c'est, genre, c'est le directeur artistique qui va dire « Ah non, je ne veux pas ce poteau technique dans mon attraction, c'est le décor qui va être prioritaire, vous vous démerdez pour me le cacher. » Là où à Europa Park, euh, les mecs qui font le design et les mecs qui font la technique, ils ont le même niveau hiérarchique. Donc euh, ah ouais. si euh, celui qui a fait la technique, il a mis un poteau au milieu de la scène et qui veut pas l'enlever, il l'enlèvera pas. Ah, okay. Et donc à la fin et il demande coup, à Monsieur bah... Mac et
1: Monsieur Mac il dit bah vous avez qu'à mettre un vérin moche là et puis c'est pas grave. Euh...
2: <rire> c'est du coup des fois c'est compliqué parce que justement l'arché que je connais c'est lui qui a créé Tout Arthur et les Minimoys ouais. et, euh, et une fois il arrive sur le chantier, tu avais la scène des abeilles, il dit pourquoi il y, un... y a un poteau là? Qu'est-ce qui fait ce poteau Il est au milieu de ma scène. Et, euh, et du coup, ça a dû être un bras de fer pour retirer ce poteau. Un truc compliqué qui ah, perd beaucoup de temps. Là ah. où justement à Disney, bah, tu as un mec de DLI peut-être qui va arriver et qui va dire, bon, bah c'est, c'est moi qui décide, c'est le design. Donc, hop, on va faire un truc euh, esthétique et on met le poteau ailleurs, si c'est possible. Alors, okay. alors,
3: généralement, Mais, on, on essaie euh... de s'assurer avant que le poteau soit posé. Hein.
0: <rire> c'est mieux. <rire> c'est mieux. Alors, euh, tiens, je, tu parles de Arthur et les Minimoys. pas. Je sais que par contre, t'as un problème avec cette attraction qui revient tout le temps. Peut-être t'as une explication, euh, euh, Florian, oui. sur ça. T'as pas un animatronique qui. Le, euh... le fameux
1: rat qui est, qui, qui allait je... <rire> vers un parent. Oui, oh, bah, carrément. Il y a plein de trucs qui
2: sont qui sont <rire> apparents dans Arthur et les Minimoys. <rire>
1: Et celui-là, il est particulièrement impressionnant. Tu passes juste devant et tu le vois bien, quoi, vraiment. Euh...
0: <rire> et c'est quoi ça c'est un, c'est un fail C'est voulu c'est, euh, Est-ce que tu as une idée de... euh, oh,
2: Je pense que c'est un manque de temps et de personnes pour vraiment travailler sur les détails. En fait, mmh. c'est ça aussi qui fait une force à Disney c'est qu'ils vont avoir une telle quantité d'imagineurs. Là où Europa Park, si je dis pas de bêtises, ils étaient peut-être, peut-être trois ou quatre ah sur oui. Arthur et les ah oui. euh, pour euh, et par ailleurs ils ont développé Arthur et Lévinie en quatre ans ce qui me semble était le même temps de conception pour euh, Ratatouille mais Ratatouille avait une énorme équipe d'imaginerie quoi ouais. et, euh, et du coup c'est vrai que des fois quand tu fais un projet je pense que tu te retrouves euh, à dire bon bah le rat il est là et t'as, t'as tellement d'autres trucs à gérer que t'as pas le temps de de, de d'intégrer le petit vérin du rat et ça fait plein de, mmh. de trucs malheureusement qui... C'est, c'est plein de petits détails qui vont un peu gâcher l'attraction malheureusement et c'est vrai que s'il y avait eu plus de budget, plus de temps plus de personnes, ça aurait été, ça aurait été mieux quoi. Ouais.
1: d'autant que c'est pas, c'est pas une attraction simple en soi et tu peux comprendre qu'il y a des erreurs dans le délire où c'est quand même une attraction qui se balade sur un bâtiment indoor où il y a d'autres choses dedans euh, qui part en, ouais. en, en extérieur et, et ainsi de suite il enfin, y, y, y a quand même une certaine multiplicité de, de techniques dans ce, dans, dans, dans ce ride
2: Ouais, c'est une sorte de standard qu'on n'avait pas encore en Europe qui, qui a été amené parce que finalement la, la source d'inspiration d'Arthur et les Unimeyes c'était E.T. à Universal Ah oui. Mmh. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire ou vous êtes sur le vélo justement et vous êtes suspendu de le faire et... non mais j'ai vu passer voilà, et finalement c'est complètement inspiré de ça et on n'avait pas trop ça finalement le seul, la seule attraction en Europe qui pouvait éventuellement y ressembler c'était Peter Pan Ouais. ouais. À, à la limite, quoi. Mais c'est vrai que là, il y, y a beaucoup plus l'aspect grand 8 qui est développé. Et du coup, c'est, c'est intéressant. Et pareil, en termes de temps aussi, ce qui est compliqué, c'est quand tu joues avec une licence. C'est qu'il faut que Luc Besson, il soit d'accord avec ce que tu fais. Et donc, Mais tu oui. perds beaucoup de temps Bien à sûr. contacter les équipes du film. Est-ce que ça, ça va? Ah merde, ça vous va pas. Donc,
0: il ben, faut que je le ouais. refasse. On ah, imagine c'est... que c'est pareil à Disney. On sait qu'on a des, mm. on a eu des retours, euh, que ce soit pour Ratatouille ou même n'importe quel truc Star Wars où ils veulent vérifier, euh... Mais enfin, je crois même
1: que rien que pour un fantôme Manor, changer un truc euh, pour une réhab, ça peut, ça peut être vite compliqué.
0: <rire> c'est clair. Irvine, dans ton expérience, est-ce que tu as déjà eu des, mm. des frustrations de, de « de, ok, tel truc, on pourrait le faire bien, mais on peut pas à cause d'une connerie, à cause de bah, « ils veulent pas rajouter un petit peu de budget » ou alors « on est à deux semaines près et c'est dommage » ou des choses comme ça la frustration fait partie du métier ouais. <rire> c'est, euh, c'est
3: tout ce que je peux dire On aimerait tous avoir toujours un petit peu plus de sous Pour faire ça un petit peu mieux Il faudrait un peu ouais. plus de temps Ou euh, ouais mais si on change aussi le petit truc à côté Ouais mais non il fait pas partie du programme C'est, c'est tout ça hein. euh, c'est, Ça reste un business On aimerait tous faire les choses parfaitement bien On peut pas toujours Alors on se retrouve sur Twitter avec <rire> En photo et en rage donc euh, voilà. Donc, dans, dans l'idée,
2: tu pourrais toujours faire mieux. Même euh, Rise of the Resistance, tu pourrais l'améliorer. Dans l'idée. Oui, Il y a toujours moyen de faire mieux. Donc... Mais c'est vrai qu'en fait, dans un projet, tu as toujours un moment où tu dis Allez, là, on s'arrête et on le fait. Et du coup, bah. Eh c'est bah, une critique euh, qu'on
0: entend euh, souvent chez les fans de tout parc. Hein, c'est que quand un projet sort, on se dit Ah ouais, mais à la base, on sait qu'ils avaient prévu tel truc, tel truc, et finalement, ils ont fait qu'une partie des trucs. Mais est-ce que. J'ai l'impression que c'est le lot de tous les projets, et pas forcément que pour les parcs d'ailleurs, de partir gros et de se rendre compte au fur et euh, à mesure euh, de oui, ce qu'il faut les, retirer.
1: les fameuses coupes budgétaires dont on parle à chaque fois, euh, toujours, bah, se en se posant la question est-ce qu'il va y avoir des coupes budgétaires. Par exemple, pour dans Galaxy Z, dans... c'est revenu
0: fort, mais est-ce qu'il y a un land dans qui le... est jamais sorti complet Je pense que oui, c'est ce que
1: j'allais dire. Dans les faits, je pense qu'il y a des coupes budgétaires dans tout ou à la base mmh. tu pars forcément De l'imagination et donc d'un truc sans limite Et au fur et à mesure où tu fais les choses Tu te rends compte que bah ça ça va être compliqué Ou ça ça va demander plus de budget que prévu Et là t'as peut-être des coupes enfin,
3: je... c'est, 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 mmh. même pas, c'est même pas une coupe J'ai envie de dire Parce qu'en fait c'est, enfin, c'est juste qu'on on voit trop grand Par rapport au budget de base le, mmh. le, le, ouais. le, c'est, c'est rare qu'on vous dise ah ben, Finalement vous aurez la moitié du budget Pour faire ça, démerdez-vous Non ça, ça mmh. n'arrive pas Juste qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui techniquement sont beaucoup plus compliquées que prévues ou alors on, on va préférer rajouter quelque chose ailleurs pour, euh, pour, pour le renforcer mmh. là-bas. Euh, voilà, mais je, je pense que tout le monde est conscient des, des sacrifices qui sont faits. Et quand il y a quelque chose qui sort et qui n'est pas parfait, ben, voilà, on, est, on est les premiers déçus. Hein. Oui, bah, c'est normal. C'est
2: mais surtout, qu'il ne faut pas oublier un truc c'est que tu peux faire le plus beau parc au monde. S'il n'est pas rentable, ça ne sert à rien.
0: C'est clair. c'est clair. Mais c'est vrai que cette histoire de coupe budgétaire, le, le, ça m'a frappé, c'est euh, de voir. Euh, encore une fois dans Imagineer Story ils parlent un peu de Disneyland Paris et ils évoquent le fait que c'était un parc qui pour le coup euh, au départ en tout cas c'était presque free ride, quoi. c'était un euh, budget limité mmh. allez-y faites-vous plaisir jusqu'à dans les, plus... dans les moindres détails ce qui fait qu'on a un parc magnifique et pourtant on a déjà fait un podcast ici on en a même parlé plusieurs fois où on évoque tous ces projets qui étaient prévus et qui ont été euh, finalement coupés donc c'est à dire que même sur un projet c'est... qui semble être Ça
1: a plus été coupé après coup, hein Paris quand même.
0: Ouais, d'accord, mais je veux dire mmh. là où t'as l'impression que c'est parti pour être illimité, sur la fin ils sont quand même dit ou là. On va peut-être calmer le jeu et enfin, les Discovery Mountain qui étaient vachement plus ambitieux, l'attraction en plus de Frontierland, etc. Ils ont beaucoup revu à la baisse finalement. C'est
1: quoi. plus <rire> sur l'après-coup en voyant les, les premiers problèmes, mais effectivement, c'est vrai ouais. que ça va un peu dans cette optique-là. Je pense que tu as eu la même optique aussi sur Shanghai par exemple où euh, ils partaient vraiment en mode euh, oui, on a euh, le budget pour euh, pour, euh, pour réinventer entre guillemets tout le concept de, 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 de parc à château et, euh, et où tu te rends compte que bah oui, ok, mais euh, bon. Euh, derrière, ils ont eu Toy Story Land, quoi. Voilà.
0: <rire> est-ce que... C'est un truc qui... qui est intér- si jamais on vous proposait à, à, à tous les deux pour le coup d'avoir budget illimité et euh, vous partez feuille blanche et vous pouvez créer n'importe quoi. Est-ce que vous trouvez ça plus intéressant ou est-ce qu'au contraire, vous préférez vous dire « Ok, il faut que j'arrive à faire rentrer... » un Projet dans ce cadre là avec tel budget et comment je me triture pour que ça fonctionne Bah,
2: Autant euh, si tu as énormément de budget, donc ça t'ouvre un champ de possibilités énorme, mais d'un autre côté, les contraintes c'est pas quelque chose de mauvais pour autant parce que -hmm. c'est les contraintes qui vont former ton projet. Ouais, Euh, parce que par exemple, tu vas peut-être comme euh, comme Irwin disait avant, parce que c'est pas pas des paroles de comptable ça. (rire) <rire> non, bah, par exemple tu, vois, tu pourras avoir un truc avec de l'eau qui est beaucoup trop loin et au début tu t'es dit ah ouais moi je veux faire un, un flume ride ou même un rafting ou des trucs comme ça et finalement on va dire ah mais non mais ça coûte trop cher pour faire ramener de l'eau et ben bah, tu vas faire quelque chose de complètement différent et ça se trouve que ça va être génial et il euh, y a même un exemple comme ça bah, c'est Splash Mountain alors, Splash Mountain n'a plus besoin de faire ses preuves, mais à la base, c'était une galère, parce qu'il fallait récupérer des animatronics de vieille attraction, des trucs comme mmh. ça. Et donc, t'avais toutes ces contraintes, mais ces contraintes-là ont formé le Splash Mountain qu'on connaît aujourd'hui. Et ça se trouve, il serait pas du tout comme ça si on avait dit à Tony Baxter, vas-y, t'as budget illimité. Donc, je pense que c'est, c'est toujours une question d'équilibre, en fait, entre les deux. Ouais. Faut que t'en aies, t'as assez de budget et de moyens pour faire quelque chose de, de qualitatif et tout, pour que tes visiteurs, ils aient une super expérience. Mais de côté, c'est quand même bien de te mettre un peu des contraintes pour former ce projet, parce que ces contraintes vont être des
3: atouts peut-être après. Je suis, je suis assez d'accord déjà s'il n'y a pas de deadline le projet ne sortira jamais il faut, <rire> il faut, il faut, il faut se clair. le dire il y aura toujours des motifs d'amélioration je vais faire un, un parallèle Enfin, quand on voit les énormément de, de, de jeux vidéo qui ont été kicks tech, des
0: budgets euh, oh là là. qui étaient li- <rire> débiles et qui du coup ne ouais. sont
3: jamais sortis ou sortis mm-hmm. sont toujours dans des phases euh, très très peu avancées là ouais. c'est pareil c'est parce qu'on se dit eh ben, le projet je dois le sortir pour le 50e anniversaire que voilà il sera prêt à ce moment sinon ben, on ne sort pas quoi
0: ouais. Mmh. ouais 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 un tas la Star Citizen est passé là-dedans sans faire rien <rire. rire> on lui fait en passant <rire> mais, euh, non, mais c'est, c'est effectivement un, un sujet intéressant parce que c'est quelque chose dont j'ai l'impression qu'on se rend compte avec l'expérience c'est à dire que Ouais dans l'idée tu te dis ah mais si j'ai budget illimité c'est là que ça va être intéressant. Et encore une fois je parle de jeux vidéo mais moi quand j'ai un jeu qui me dit qui me permet de faire en mode bac à sable, tiens t'as tout le pognon que tu veux, t'as une énorme place, fais ce que tu veux, je suis absolument pas intéressé en fait. Alors ça peut être intéressant de créer des trucs, hein, je dis pas, mais où est le challenge Et C'était finalement l'un des problèmes de, Pro- de Planet Coaster d'ailleurs, qui perdait vite de son challenge parce que l'argent arrivait trop rapidement. Et je trouve que ça nous apprend beaucoup de choses. Je pense que vie. c'est une question de personnalité <rire> aussi,
1: où t'as des gens qui ouais. vont peut-être plus être euh, libérés euh, si. si euh, c'est pour ça. Alors, il me semble, je dis peut-être de, de la merde, hein, mais il me semble que quand, ils font, quand, quand les Imagineurs créent des attractions, il y a la partie un peu Blue Sky qui est en mode, il euh, n'y a pas de limite, tu vois il me semble, mmh. et que c'est après où effectivement, quand il voit qu'il commence à avoir une petite idée de quelque chose, c'est là où il commence à se poser la question du qu'est-ce qui est faisable.
3: Bah, c'est vrai t'as... qu'au
2: début, il faut être très très libre. En fait, il faut un peu voir l'image d'un entonnoir et que le bout de l'entonnoir, c'est l'attraction la plus parfaite que tu puisses avoir. Mais avant de la trouver, il faut essayer de, de balayer un champ énorme de possibilités et commencer de plus en plus à resserrer, te dire, ok, tiens, on va plutôt aller vers cette direction qui semble être bien, et tu resserres de plus en plus pour arriver à la fin à ton produit
3: fini, qui sera normalement le meilleur pour le parquet. Même ouais. quand, quand, quand vous voyez bien des, bien. des concept art qui viennent de, de Walt Disney, Madjenga Glendale, généralement, c'est les trucs qui peuvent plus ou moins se construire. Si vous oui. voyez les, les vidéos promo de, euh, je crois que c'est Six Flags, Kidaya, un truc du genre, Juste à la vidéo, vous savez que ça ne sortira pas. Le le, 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 un truc, c'est un rollercoaster qui monte à, à 200 mètres va... d'eau dans une montagne. ouais. Oui. Enfin... ouais je, je me <rire> souviens de cette vidéo, effectivement. Tu regardes un peux... Vous prenez un peu pour des piques, là, les mecs. Donc,
1: vois, ah, ouais, c'est c'est important possible.
2: d'avoir de l'imagination. Ah, c'est là aussi où l'expérience joue, c'est que tu vas pas non plus dessiner un truc irréel dès le départ. Tu as un petit peu les pieds sur terre, pas trop, pour quand même être assez libre dans ce que tu vas concevoir, mais il faut quand même que tu saches que derrière ça va être construit. Donc, euh... Tu veux t'essayer de faire quelque chose quand même?
3: je sais pas si vous vous souvenez aussi le, le centre commercial qui devait sortir au nord de Paris ils avaient un roller coaster ah oui, au milieu et tout Paris. ça pareil et qu'ils ont tout annulé Europa il y a pas City, longtemps là. oui je avec avec un,
1: j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer euh, un, un, un responsable d'Europa City à la IAPA il était extrêmement fier de son truc mais euh, derrière il disait sinon euh, à titre personnel j'ai aussi ce projet là vraiment, vraiment vraiment c'est intéressant si vous voulez mais ouais ouais il y a Europa City mais vraiment ce projet <rire> tu sens qu'il était à la fois très content d'être à la IAPA mais pas forcément pour euh, faire son vrai taf. Euh... Ouais,
0: tu m'étonnes, euh... il était sur le point d'être terminé et il le savait.
1: Et, et on a aussi, euh, je pense, ce côté... Euh, euh, ce côté... Euh tu te heurtes au réel des fois euh, violemment je pense euh, euh, je sais plus pourquoi je suis retombé sur l'attraction vertigo de Walibi euh, oui, je sais c'est pas si le téléphérique voyez, là. C'est... ouais c'est ça l'espèce ouais. de téléphérique coaster fait par euh, une société de remontée mécanique qui se sont dit dus... bon on va tomber <rire> <Je rire> Walibi <rire> qui a financé et puis bah ils se sont ramassés quoi mais euh, mais euh, effectivement ou, ou, tu penses que si euh, si t'as pas euh... Si t'as pas le, le, le comment dire l'expérience et les des gens derrière pour te dire attention là c'est peut-être chaud ou il y a ce genre de problème quand t'as besoin de faire tourner ton truc 10 heures par jour euh, mmh c'est pas forcément évident toujours de voir, euh, voir les Qu'est-ce qui n'allait pas sur Vertigo
0: quoi. du coup euh, Beaucoup de choses
1: euh, ouais. L'opérationnel ça allait pas euh, la, la capacité euh, c'est annoncé ouais. à 800 et elle tenait à peine les 400 euh...
0: Ouf, Ah oui 400 c'est compliqué, à l'heure on est d'accord hein. ah, Oui oui, oui. Mm. Pour, pour donner aux gens une... enfin, pour pense, donner une idée aux gens que... Nemo il est à peu près à combien Je crois à qu'il est à
1: a... A 800 par l'heure
0: peut-être ouais, d'accord. Bon,
1: Si on est je à pas un Nemo
2: c'est pas fou quand même et même Crush est vraiment très petit en termes de déni oui oui c'est déjà un non, problème c'est pas...
1: Crush. parce que surtout c'est, euh, c'est un problème dans le parc où il est quoi, aussi
2: ouais, euh... Crush, euh, Crush ouais, il, a, il a plusieurs problèmes c'est qu'il est extrêmement populaire c'est un des gros étiquettes des, des studios right. et, sauf qu'il n'a pas la capacité d'être non, un il n'a pas la capacité étiquette.
1: d'un étiquette. Est-ce que mon avis, en termes de qualité, je. Ouais, étiquette, ça me paraît un peu fort, mais. Ouais, je pense que
2: non, non, pense... c'était pas un étiquette. Mais c'est vrai que c'est un des gros trucs, quand même, au studio. Et euh, c'est vrai que la solution pour Crush, il faudrait qu'il y ait d'autres gros trucs qui lui piquent un peu la vedette pour un peu le laisser respirer. Quoi.
1: Ouais, mais est-ce que c'est pas. Ça, c'est pas. J'ai l'impression qu'on a toujours dit ça et qu'en réalité, ça ne viendra jamais, puisque bah, les gens, ils me les gens, ils me crushent. Et si tu fais venir d'autres. Mmh d'attractions dans le parc, tu auras plus de gens dans le parc, donc tu auras toujours des gens qui voudront faire crush Et, euh, <rire> et de toute façon, on sait que ce genre très a très, un débit faible parce que petit véhicule et que bah, ça reste un oui, tu peux pas hein. les, les enchaîner, souvent ils font deux circuits, comme à, à Fantasyland par exemple.
2: Oui, ça aurait été une solution. Ou alors de proposer une file interactive qui, qui, est, qui pour le coup sera intéressante plutôt que, qu'un parc à boeuf où on te met une application, on joue avec Nemo.
1: Qui ne marche plus, hein. plus je
2: crois. Pendant 70
1: minutes. Et quels sont donc les autres trucs qu'on peut imaginer qui se, que tu te prends dans la tronche quand tu avances de, Alors peut-être redéfinir aussi tout bêtement les, les étapes de la création. Donc quand tu pars de la création, tu commences par un concept art, je pense, on est d'accord
2: C'est ça. Euh, c'est ça. Tu vas voir en fait là, le concept design, ça va être souvent une, un dessin qui va unifier un peu tout le monde dans l'équipe sur une vision commune.
1: Une espèce de ligne directrice. Donc, et et mmh. ensuite, vers quoi tu... Alors quoi ça enchaîne est-ce qu'il y a des étapes bien précises peut-être des trucs marqués euh, je sais pas bah après tu, non, tu
3: tu passes à la, enfin, à la tu vas faire une première étude de prix voir combien ton projet <rire> coûte <Voilà. rire> tout, tout bêtement est-ce que ton ce que tu dois acheter est-ce que tu dois créer un nouveau ride system qu'est-ce qui est disponible qu'est-ce qui n'est pas disponible et compagnie et après là tu vas passer à la, à la faisabilité c'est-à-dire tu vas réunir tous les interlocuteurs de ton projet donc ton équipe euh, des ben, les mécaniciens ton équipe chaud ton équipe euh, qui fait la climatisation les plombiers les architectes machin Et essayer de tout faire rentrer dans ta boîte Et voir une fois que tu tu as avancé à ce niveau là Combien ça coûte vraiment Et c'est par là que exemple, les compromis mm, commencent.
1: Par exemple, est-ce que, est-ce que 2 milliards c'est assez pour acheter 8 euh, A380 La réponse est oui.
0: <rire> 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 bah bon, c'est ce qu'on va faire à Disney, tu crois
1: Bah écoute, ils ont, les, ils ont le budget.
3: <rire> ils ont le budget, bah écoute. Pourquoi pas Parce que c'est pas très écolo aussi. Est-ce que tes A380, ils ont le hangar, ils ont l'équipe qui les maintient, ils ont les pilotes, tout ça
0: Bien <rire> mmh. euh, non. C'est, c'est peut-être plus compliqué. <rire> d'ailleurs en disant une connerie là euh, ça me fait penser quand même à une vraie question, est-ce que la contrainte écologique c'est un truc auquel euh, vous avez à penser de plus en plus est-ce que vous y pensiez déjà avant ou est-ce que c'est... c'est... Bah, Sachez que moi donc, dans mes
2: études je suis très formé à ça Ouais. Et, euh, mais je sais que dans les parcs ils se posent de plus en plus de questions sur ça euh, parce que de toute façon on leur laisse pas le choix c'est que oui. maintenant de plus en plus t'as énormément de lois et donc bah, les parcs sont intéressés par une conception
0: euh, écologique ouais T'as moins de prendre la tête sur ça si tu as déjà de base un truc qui est, euh, qui est conçu euh, C'est correctement. C'est ça. Genre
2: si cas. tu peux voir un parc et tu lui dis bah je vous fais ça et en plus je vois avec le
3: souci écologique ils te prennent tout de suite. Ouais, puis je crois que la, 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 la Walt Disney Company, ils sont assez avancés là-dessus, hein, avec tout leur, euh, leur fonds, ils posent des panneaux solaires, à Paris, il y a une station mmh. de, d'épuration de l'eau, de euh, à Shanghai, tout leur lac, est, euh, il est euh, il, il est filtré aussi, exactement. il y a Village Nature qui a amené la géothermie, euh, alors bon, il, ça va polluer, mmh. mais ils font de leur mieux, quoi oui, mmh. c'est ça.
1: Ouais. Je pense qu'en fait, tu as cette idée que le, le parc à thème, c'est forcément des installations en dur. Tu vois, c'est des bâtiments que tu construis. Et c'est ces bâtiments, tu pas envie, de dans 10 ans, de devoir les refaire et de les remettre aux normes. quoi. Donc, je pense c'est que tu as plus cette idée d'aller vers l'avant dans ce secteur-là que... Bah, j'en sais rien. Tu vois, j'imagine Coca qui, du jour au lendemain, on va leur dire « bah Maintenant, vos bouteilles sont en verre et, et recyclables. » Bah, ok, on arrête le plastique, tu vois, mais ils ont pas peut-être pas besoin de se dire... Euh, euh, on va refaire toutes nos usines de A à Z tu vois je je sais pas si
2: puis, puis même niveau marketing hein, c'est bon pour un parc hein. s'il peut te dire que lui il est écolo qu'il est pas le méchant pollueur euh, qui, veut, politi- qui veut se faire euh, du capitalisme à fond là, et se faire plein de pognon bah, ça va être mieux pour les gens ah, c'est sûr qu'en ce moment c'est pas mal de le dire oui ça aide <rire> <C'est rire>
1: toujours le greenwashing est un peu à la mode
3: hein. bah,
2: je sais qu'Europa eu, Park ils jouent beaucoup sur ça hein. depuis longtemps bah, ça c'est le côté allemand ils, ont, ils sont assez bons pour justement la, l'éco-conception mais euh, ils en font beaucoup la pub je vois assez souvent, hein, même pour euh, Roulant Tica ou des trucs comme ça, où ils expliquent que le parc finalement consomme pas tellement que pour le chauffage ou des trucs comme ça, ils ont des sortes de centrales dernier cris euh, même la, la cour- de l'eau, t'as pas de chlore, c'est de l'électrolyse. d'électrolyse enfin, t'as plein de nouvelles technologies comme ça et ils mettent vach- vachement ça en avant
1: c'est, c'est sûr que c'est, euh, ça fait partie des contraintes qui seront de plus en plus à prendre en compte de toute façon
3: Mmh. même à, à, à Epcot ils débloquent les attractions qui sont carrément là-dessus hein, le, le pavillon mmh. The Land ou euh, même la, l'attraction qu'ils voulaient développer sur Viana je crois que c'était un peu strip là le pouvoir de l'eau il euh, il faut pas la gâcher etc etc mmh. bon bah,
1: c'est sûr que Epcot là-dessus ils sont extrêmement en avance hein. je pense que si tu regardes les attractions qui étaient faites euh, dans les années 80 euh, je avais bon, t'avais déjà deux trois messages à prendre
0: quoi mmh. c'est clair Um, Irvine, je suis curieux est-ce que tu as déjà eu à te retrouver dans un projet où euh, c'était le bordel et il a fallu e- essayer de sauver les meubles ou euh, même toi-même te retrouver dans un projet qui partait bien et à un moment donné on t'a dit euh, énorme coupure euh, j'en sais rien de budget, de temps ou quoi et finalement il a fallu sortir un truc à l'arrache est-ce que ça t'est déjà arrivé une, p- une position tu sais de, le, le panique L on appelle ça <rire> en, en développement
1: je sais pas il euh, y, y, y a trois mois de travaux en moins on peut pas sortir la nouveauté l'année prochaine
3: euh... alors ça ça va peut-être arriver euh maintenant on ne sait pas euh, <rire> c'est vrai que la circonstance fait que ça peut ouais, voilà ça peut mais bon voilà c'est des trucs qui arrivent après non j'ai déjà vu des oui j'ai, j'ai, j'ai déjà vu des, des projets qui sont qui sont modifiés mais le je pense que le, le, le panique elle comme tu dis ça se fait à haut mmh. niveau hein, nous on est euh, <rire> c'est vous ça va <rire> voilà moi je le moi je, je le vois pas je le vois passer c'est <rire> ça tu passer. les vois
0: courir et tu fais bon bah, je vais bouger ma petite poubelle c'est <rire> ah ouais, chaud pour lui <rire>
1: Une fois que, est-ce que vous voyez en fait dans l'avancement des projets, est-ce que vous voyez des, des obstacles comme ça, ce, des trucs auxquels vous n'aviez pas forcément anticipé, que peut-être au fur et à mesure en se rapprochant de, de la fin du chantier, de la fin des, euh, ouais, je suis carrément déjà dans le chantier. Est-ce qu'il pourrait même se poser la question de, est-ce qu'il y a des phases entre la conception et le chantier, des, des trucs un peu euh, un peu compliqués à gérer parfois. Est-ce qu'il y a des, des éléments auxquels on peut euh,
0: Ouais, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une merde au milieu en vous disant, ah tiens, on a creusé un truc et puis là, on est tombé sur euh, euh, des fossiles de dinosaures, ça nous a tout annulé, j'en sais rien. Alors, <rire> bon, normalement, les, les fouilles se font avant. <rire> avant d'être dans la merde.
3: <rire> Après, il faut, il faut pas perdre de vue que tout ce qui sort dans un part attraction, c'est du sur-mesure. Il y a ouais. voilà, même si euh, on y a, il y a l'équivalent qui a été fait chez le parc voisin ou quelque part, tout ce qui se fait ouais. plus ou moins c'est nouveau. Euh, si vous récupérez un un, un, un enfin on, on a vu le cas chez euh, au studio avec Crush, ça reste c'est un modèle de série qui a été tellement modifié qu'au début au niveau fiabilité, euh, il me semble que ça a été un peu compliqué, euh, ouais. beaucoup, beaucoup de panne et tout ça. Donc voilà, tout ce qu'on fait c'est nouveau. Donc oui les les problèmes c'est c'est tout le temps. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a des grosses équipes projet Qui sont là pour les résoudre Qui sont là mmh. pour essayer de l'expérience ils ont peut-être déjà vu la même chose voilà On fait appel au, au réseau pour essayer de comprendre mmh. Donc euh, oui, le, le projet il va pas tout droit vers la date d'ouverture Où on fait le feu d'artifice et euh, <rire> ça fonctionne nickel mmh. euh, Ça se voit, enfin l'ouverture de, de Rise of the Resistance En... En Floride, elle a été décalée de 5 de ou 6 mois, je crois. Oui, c'est... Euh, derrière, à l'ouverture, enfin, vient de mettre un système de groupe d'embarquement parce qu'il y a beaucoup de pannes. Euh, on a les dès qu'il y a une attraction qui, qui sort un peu du cadre, il y a ces problèmes-là. Ils vont arriver pendant la conception, ils vont arriver à la production et ils vont arriver à l'ouverture. On n'y coupera pas. Ouais.
0: ouais,
1: ouais, c'est vrai sur le sur ce que tu dis, les, les modèles qui sont tous différents. On rappelle par exemple sur la bah, chez nous, on a eu la tour de la terreur hein, qui était construite. Euh, je ne sais plus exactement quel est le 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 quels sont les matériaux mais en gros le, le matériau utilisé euh, aux Etats-Unis pas du tout le même que chez nous chez nous je crois que c'est du Chez béton.
2: nous elle est en elle est en béton ouais, et aux Etats-Unis
1: elle est en elle est en acier. C'est ça, ouais c'est ce qui me semblait donc c'est pareil, mmh. t'imagines qu'il y a quand même pas mal de choses à repenser. En fonction de, de ça, je suppose que c'est... c'est, c'est... Ah
3: bah du coup, c'est-à-dire oui, toute l'étude structurelle est à refaire. Et du coup, si les, fin, si les murs ils changent d'épaisseur, est-ce que le, le lobby il aura la même taille Est-ce que mon ascenseur, est-ce que le, le mm-hmm. moteur de l'ascenseur, il va tenir sur la même structure Enfin, tout est à refaire mm-hmm. quasiment. La vision artistique, elle change pas, mais l'attraction n'a plus rien à voir.
2: Exactement. Donc. Puis aussi oui, pareil oui. d'un pays à l'autre ça peut changer ça se trouve tu vas être dans une zone sismique dans certains pays après en France ça a peut-être un de marécageux donc il faudra revoir complètement la manière de concevoir le truc enfin
3: hmm. ah, est-ce est-ce ouais,
0: c'est, c'est des copier-coller euh, je sais que les fans qui disent toujours ouais, bah, ça va c'est facile ils ont fait un copier-coller en vrai c'est jamais un copier-coller quoi non surtout pas
3: créer <rire> <rire> des copier-coller est-ce que les visiteurs ont la même morphologie d'une région à l'autre est-ce que ce qu'ils embarquent pareil enfin euh... C'est, ouais. c'est, ça n'a rien à voir Là où tu vas dans
2: Planet Coaster Tu peux faire un copier-coller Et oui, <rire> là ça fonctionne <rire> C'est bien le
0: jeu vidéo C'est vachement bien le jeu vidéo
1: non, mais Est-ce que vous, vous avez des choses Que vous aimeriez aborder Peut-être des points que les gens ne connaissent pas assez que,
0: Qui vous semblent ouais, importants ça, ça de, de souligner
2: euh, et ben Déjà il y aurait je pense bah, Tous ceux qui aimeraient Bosser dans les parcs Peut-être qu'il y a des gens qui sont au lycée ou des trucs comme ça et qui se disent ouais. « oh, Tiens, j'aimerais faire ça, mais euh, je ne sais pas comment. » C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de rencontrer donc, Frédéric Pastouzac quand j'étais au lycée. Et euh, c'est vraiment lui qui m'a pris sous son aile, qui m'a dit « Bah écoute, vas-y, je te montre comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire comme métier. » et, euh, et du coup, pour moi, ça a été un bon énorme. Ça se trouve, je ne l'aurais pas connu et je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Bah, donc, oui. euh, ça a littéralement, littéralement orienté ma vie. Donc... Euh, Déjà, je pense qu'il y a un truc, c'est ceux qui aimeraient vraiment aller dans les parcs, n'hésitez pas à, à peut-être à prendre contact avec des gens, même des imagineurs sur des trucs comme ça et, et à expliquer que vous voulez vous lancer là-dedans et que vous, juste vous avez quelqu'un pour vous orienter et à vous, vous renseigner et tout pour, sur ce qui vous plairait le plus pour bien orienter les études, quoi. mais se dire que c'est, c'est possible en tout cas quoi.
3: Non, il a, il, que... a, il a raison ouais enfin, c'est... A, 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 enfin je sais pas si étais déjà sur sur internet à cette époque on avait les forums, les centrales parcs, les euh, mm. les mm. et tout ça. Bon maintenant ça existe plus trop mais maintenant avec les avec les réseaux sociaux sur les sur les comptes Twitter, voilà, suivez les euh, suivez les imagineurs, suivez les designers, regardez comment ça marche, euh, mm. essayez de comprendre, allez parler avec euh, avec un technicien de maintenance dans une dans mm. une attraction, discutez et vous allez apprendre des trucs. Quoi.
2: <rire> que, en tout cas, c'est vrai que pour pour ma part toutes les opportunités professionnelles que je... Eu, c'est juste parce que j'ai eu le culot d'aller voir un mec et, euh, et ça m'a complètement débloqué le truc quoi. Ça so, va pour l'architecte d'Europa Park, c'était on avait fait un meeting à l'époque euh, avec un forum qui s'appelait Europa Park World Fan ouais. euh, et euh, donc il y avait des ERT de coaster, des trucs comme ça, un jeu de piste et à la fin, et eh ben rencontrer l'architecte du parc et poser lui toutes les questions que vous voulez quoi. Et déjà euh, à ce moment là, je me dis. Attends, c'est un architecte qui conçoit tout dans les parcs Je savais pas que c'était ça. (rire) Et et à la fin, je vais le voir et je lui dis carrément, bah, je veux faire ton boulot, comment je fais <rire> et ouais. c'est là qu'il m'a dit: Bah écoute, euh, donne-moi ton numéro, je t'appelle et, et on en parle. Et on a passé 3 heures au téléphone. Et, et maintenant je suis en école d'archi. et euh, il est sympa le gars, <rire> cool, il est super, super cool. Super sympa. Euh, en fait, moi le, le moment où je me suis dit: Je suis fait pour ce boulot, c'est quand il m'a dit: Quand j'étais petit, je prenais tous les jouets dans ma chambre et je faisais des parts d'attraction. Et moi je me suis dit: Comment je faisais pareil? <rire> J'avoue, ça <c'est rire> arrivé. <rire> Mais je pense, qu'il, je pense et... qu'il
1: y a un côté où c'est un milieu un peu perdu. Du coup, les, les gens vont peut-être pas. Avoir Ils ont pas forcément le contact direct du. Euh... Tu n'as pas un forum mais étudiant mais tu où tu peux fais... rencontrer le mec d'Europa Park. Ouais. Ou alors le mec d'Europa de Park que tu vas te rencontrer, ça va être le forum étudiant pour de l'opérationnel ou de l'administratif. Quoi. Mais, mais ça va être rarement la conception qui est mise en avant. Du coup, je pense qu'effectivement, même les parcs, euh, les imaginaires. Vous, le, vous aviez dit suivez les imaginaires. Je pense à t'as Eddie Soto, à Tom Morris qui répondent hyper euh, sur euh, sur Twitter, par exemple. Mm-hmm. Donc les, les designers de, de Main Street et de notre Fantasyland, par exemple.
3: Mais il ouais, euh, y, y a Joe Roddy qui fait des, euh, des ouais, posts aussi, assez longs sur Instagram. Il explique un peu le, euh, comment il a pensé certains détails. C'est, c'est génial.
1: Son Instagram euh, est hyper intéressant et même sur Twitter, hein, il remet tout. Donc, euh, donc vous. Il y a même des rien. fois
2: dans des petits parcs ce qui peut peut-être. Des gens plus accessibles parfois qui ouais. qu'imagineering qui pourront carrément t'aider. Enfin, moi j'ai eu plusieurs fois le coup. Hein, de... Des fois il y avait tel, ou tel parc, ils avaient un mec et j'ai vite fait un peu contact avec lui. Genre, je lui ai envoyé un mail et ben bah, maintenant on est pote et dès que j'ai besoin de trouver un boulot, il va m'aider ou des trucs comme ça. Donc, euh...
1: mais même chose en fait, je pense qu'on parle des parcs, mais il y a aussi les, les boîtes qui conçoivent des trucs pour les parcs. Ah, carrément, euh, hein. on, on parlait tout à l'heure d'Alterface, de euh, Rockwork, je crois que c'est Universal c'est... Rock. Ouais, Universal Rock. Euh, ouais, euh, Jora Vision, tout ça. Enfin, c'est, c'est pas mmh. des énormes entreprises forcément, donc tu peux tenter d'aller les voir. Peut-être, bon, il faut peut-être bricoler de l'anglais, quoi. Mais, mais euh, normalement, tu t'en sors, quoi. Tu, faut tenter des choses. C'est pas forcément c'est des énormes boîtes. En Europe, il y en a beaucoup, parce que comme on le disait, bah, le, le design de parc, c'est aussi très dépendant de, 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 de la région du, 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 du parc, donc t'as besoin d'avoir comme ça ce, 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 ce cette culture locale c'est, c'est tout ça mmh. et, euh, et donc effectivement il euh, y, y a pas mal d'entreprises c'est rare que tu fasses livrer un
0: coaster depuis très loin quoi. ça, et... arrive. ça, ça arrive. arrive mais c'est
1: rare tu peux livrer un petit c'est BNM vrai. de chez euh, Fujitsu Island en France, ça arrive
2: et <rire> ah, puis, puis les autres trucs qui vont aider à fond c'est par exemple ta lia APA qui, ouais. qui est le truc où faut ouais. aller tu peux rencontrer énormément de monde et, euh, et après, ce qui est génial, c'est tout le savoir qu'on a à disposition et que Imagineering nous transmet en partie via tous les bouquins que les Imagineurs sont écrits ou même Imagineering directement, toutes les vidéos qu'ils mettent en ligne. Enfin, tu as moyen d'apprendre tellement de trucs et, euh, et c'est hyper utile parce que du coup, dès que tu t'orientes dans des études, comme dit moi, voilà, mes études ne me prennent rien du tout sur les parcs, mais j'ai tellement de choses à disposition pour me former moi-même sur les connaissances à avoir dans les parcs. Et tu ouais. mélanges tes études et tes connaissances à côté et tu es obligé là, c'est d'y c'est arriver. Go quoi.
0: Mmh. Voilà. Ok, bah c'est, d'ex- c'est d'excellents conseils tout ça. Tout vite, tu avais dû parler tout à même... l'heure euh, de, de la curiosité, je crois.
3: Exactement, enfin il faut, euh, il faut pas hésiter. Moi j'ai, euh, j'ai appris SketchUp tout seul chez moi euh, au début à faire des mmh. <rire> à dessiner mmh. une bibliothèque, à un machin et voilà, et à la fin on finit par, par maîtriser, on peut apprendre quelque chose d'autre. Euh, y a, vu que le cursus n'existe pas, si ça vous intéresse, vous allez devoir l'apprendre tout seul. <rire> C'est <rire> ça malheureusement, Dessinez des bouts de décor chez vous, essayer de les fabriquer, peignez les, faites-vous plaisir. Mais il faut y
0: passer, il faut y passer faire comme Johan Soupli, il faut créer son propre faucon Millennium dans sa chambre et à la fin, euh, voilà. <rire> on va construire des paris <rire> Voilà. la dernière question que je voulais vous poser il euh, y a une question bateau qui revient dans les machins de parc, c'est, ah, c'est quoi ton attraction préférée etc. ça ça m'intéresse pas, moi ce que je voudrais c'est savoir, quand vous vous retrouvez face Comment à un, un projet à face à quelque chose comme ça non non c'est pas ça, non non pas du tout c'est juste que là pour le coup je trouve que c'est plus intéressant de se poser la question quand on est créateur quand on est concepteur est-ce qu'on a des, des exemples à suivre Tu sais, des, des modèles où on se dit « Ok, cette attraction, la façon dont elle a été conçue, il y a tel détail, par exemple, qui fait qu'il faut que j'essaye de suivre tel détail euh, et je saurais que je suis full gagnant. » Irvine, est-ce que tu as un truc comme ça qui te revient en tête constamment, qui te sert un peu d'étalon euh... Alors, dans, dans le métier que je fais coordination, non. Ouais, <rire> Clairement, ça en fait, passe
3: pas là où ça me sert. Après, quand, quand j'ai été c'est au sûr. design, les talons, c'est... Toujours de, de consulter la, la doc. Qu'est-ce qui a été fait auparavant est-ce qu'il, y a, ouais. est-ce qu'il y a des machins Qu'est-ce qu'il y a autour ce que faut pour, pour s'intégrer à, à au, au, au land ou au, au thème que vous voulez. Il faut, il faut quasiment rester dans ce qui s'est déjà fait à côté quoi. vous pouvez pas ouais. détonner créer une, une forme qui n'aurait rien à voir prendre une couleur qui n'aurait rien à voir donc c'est ça et euh, bah, les talons enfin on, on, regarde chez les, on regarde chez les meilleurs toujours hein. c'est pour moi Universal Disney euh, mm-hmm. land fait des trucs très bien aussi on regarde un peu ce qu'ils font euh, de quelle manière ils ont essayé de le penser et, et voilà après voilà, je, je peux pas me référer toujours à la même attraction mais
1: euh...
0: <rire> <rire> bon,
3: voilà
1: Fantasyland dans les rois du sans budget mais euh, Création phénoménale.
0: Voilà, c'est... <rire> les, les, les productions sans budget, c'est encore le meilleur. <rire> Ou pas, ça dépend. Et toi, Florian, est-ce que tu as comme alors, ça un... Alors, moi, je dirais que mon attraction préférée, c'est. Ah non, pardon.
2: Euh...
1: <rire>
0: ah, tu peux dire aussi, un hein, le hein.
2: Là, c'est Flight of Passage. Mais alors, ça, sans hésiter. Ah ouais. C'est... ouais. Moi, c'est le truc. J'ai chialé les dix fois où je l'ai fait. Ah ouais. Ah, j'ai ça fait beaucoup un de larmes. Ça fait beaucoup beaucoup de larmes. Mais ce qui poussé, non, c'est, c'est ça. De la, 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 première, la première fois que je l'ai fait, j'étais tellement dedans que j'y ai cru. J'ai complètement oublié que c'était une attraction et je suis revenu à la fin. J'avais les mains qui tremblaient. J'étais, genre, genre, j'avais genre je séchais mes larmes. Je dis waouh, j'ai vécu quoi là C'était mmh. impressionnant. Et sinon, alors moi ce que, ce que j'aime bien à chaque fois faire, c'est euh, j'adore comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que dès que je mmh. là, voilà, je vais faire un coup de flight of passage, je vais me dire mais en fait. Pourquoi j'ai, je l'ai vécu comme ça Qu'est-ce qui m'a fait ça Et donc souvent, ouais. quand je fais plusieurs fois des attractions, genre les deux, trois premières fois, je vais en profiter à fond. Et après, les autres fois, je vais un peu plus me retourner, essayer de comprendre comment ça a marché. Et je me note ou je retiens les choses qui m'ont fait le plus d'effet « wow » dans tous les parcs que je fais à chaque fois, pour m'en inspirer et vraiment comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui fait que ça, ça t'a fait cet effet-là Et pour essayer de le retrouver dans un projet quand par exemple, voilà, si maintenant j'ai envie d'avoir l'effet d'avoir, la, d'avoir peur, je me dis, bah tiens, dans Phantom Manor, j'ai eu peur à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a fait ça et comment je pourrais mmh. le recréer dans mon truc okay. Donc vraiment, essayer voilà, de comprendre les mécanismes qui vont te donner telle ou telle émotion, tels ou tels effets.
1: J'ai, okay. j'ai, j'ai d'autres questions qui me sont venues là euh, pendant oui, je... euh, quand, quand on imagine la conception de quelque chose, quand on imagine, ça peut être de tous les niveaux pour le coup, est-ce qu'on peut imaginer comment la chose va évoluer Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, auquel on pense Genre, Je vais dire un truc tout bête, mais euh, aujourd'hui, il y a des landes autour d'un lac. Est-ce que tu imagines, la parade qui va passer devant, je pense que c'est une évidence. Est-ce que tu imagines comment ces landes peuvent peut-être être transformées à Noël J'en sais rien. Avoir un Chewbacca avec un bonnet de Père Noël. Je, 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 genre, je, dis, je dis ça au pif, mais <rire> vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Euh, est-ce, que que pour ça, euh... est-ce que tu peux imaginer des spectacles saisonniers Est-ce que c'est des choses auquel aujourd'hui on pense vraiment en amont parce que je pense que sur les infrastructures actuelles c'est peut-être quelque chose tu te dis bon bah j'ai ça comme infra comment je l'utilise pour les saisons ou est ce qu'aujourd'hui tu ça rentre dans ton dans ton cahier des charges en fait de te dire ah ouais il faudrait quand même que pouvoir avoir une, une certaine flexibilité pour euh, j'en sais rien pour l'entertainment ou même pour euh, changer le thème dans, dans cinq ans si euh, si le thème qu'on a choisi à la base il marche plus.
2: Alors déjà tu as un truc, c'est que tu as ce qu'on appelle les master plans, donc, c'est-à-dire ça va être le, le plan sur plusieurs années donc, euh, qui va être établi, donc tu vas par exemple créer, travailler sur un land aujourd'hui, et bah, tu sais ce qui va arriver par la suite, donc déjà par là tu vas pouvoir en, anticiper les évolutions futures du parc et donc vraiment que ton land en tienne compte je pense que c'est un premier truc et après bah, d'un parc à l'autre c'est vrai que tu vas t'adapter tu vas faire un parc Disney, tu sais d'office qu'il y aura une parade donc tu vas prévoir des choses et euh, même un bel exemple bah, c'est Shanghai Disneyland si je dis pas de bêtises c'est le premier parc Disney construit où on sait qu'il y aura un spectacle nocturne tous les soirs parce euh, qu'il me semble que les autres parcs avaient été construits que ce n'était pas encore euh, en la, cas, la a, norme en, en
1: tout cas il n'y avait pas de show de projection euh, voilà c'est ça trucs.
2: et si tu regardes, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ils ont fait Garden of Imagination il y a tout un land devant le château et ça a pour effet que tu as une place énormissime pour stocker les gens pour le spectacle ouais. et tu pas coincé comme nous on va l'avoir à Paris quand tu veux regarder Illumination si tu as envie de le regarder devant c'est un vrai casse-tête. À chaque fois, ouais, pour être bien placé et que t'es pas un gamin qui soit sur les épaules du mec devant toi.
1: Là, Alors tu que là-bas, adaptes, t'as, t'as pas ce problème. Tu adaptes aussi le château, enfin, du moins le bâtiment. En fonction de ce que tu vas faire avec, puisque le, le, ah bah, le, le château de Shanghai, je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire des shows dessus, et ils sont dit qu'avoir un énorme château, en plus d'être intéressant pour, pour l'aspect culturel, pour plein de choses, enfin, vous avez vu mmh. la série, hein. <rire> Ça mmh. sert mmh. aussi, je pense, à avoir un, un, une grande surface de projection, quoi.
2: C'est ça, bah, c'est vrai que Ignite the Dream, c'est peut-être pas le meilleur spectacle Disney à voir, mais je pense que c'est le plus agréable à regarder en termes de conditions. Je pense que tu peux venir au dernier moment et être bien placé quand même ouais. mmh. parce que dans c'est tout le land devant vrai. le château il n'y a aucune attraction très haute hein, c'est que des petits carrousels, des trucs comme ça et en plus juste devant le château il euh, y a des sortes de haies qui permettent de distancer les gens qui sont un petit peu en gradin comme on a devant World of Color et du ouais. coup c'est hyper agréable comme ça
0: ouais ça a été pensé ouais, c'est... Ouais, c'est là que
2: tu vois l'évolution c'est qu'on savait on anticipait qu'il y aurait un, un spectacle et donc ça a été inclus
0: dans la conception mais ça veut dire qu'on a peut-être pas anticipé le spectacle du futur ou quand il y aura des drones au-dessus de c'est ça alors au-dessus c'est vrai qu'après de il faut essayer d'y
2: des... voilà, penser même si ouais. tu prends le cas d'un, d'un, d'un flying theater ou même n'importe quelle attraction numérique aujourd'hui tu sais que peut-être dans 20-30 ans ton média il sera obsolète et il faudra le changer donc il faut essayer de penser à peut-être à faire un thème presque neutre avant ou pas enfin faut voir pour essayer de l'adapter ouais. il peut y avoir des choses comme ça tu regardes Volitarium, ça se trouve ils ont peut-être réfléchi bah tiens s'il faut qu'on change le film est-ce
3: qu'il y a possibilité de, de le faire Oui, bien sûr. Ou s'il change de sponsor. <rire>
0: <rire> bah oui, c'est important aussi. Alors
2: voilà, tu vois, le logo du sponsor, tu fais un truc facilement dévissable. <rire> Pour le jour, où le, le, comme ça, le jour où le contrat est rompu. Ouais, le tu jour mets... où il n'y a plus Kodak. <rire> si, on,
1: si on change le nom de l'attraction, hein, si, euh, vous voyez ce que je veux dire <rire> Après, évidemment, évidemment, tu peux euh...
2: pas, évidemment, tu ne peux pas tout anticiper. Des ouais. fois, tu, tu te fais rattraper, mais tu as, je pense, possibilité de, d'envisager certaines choses. Toujours même avec Europa Park, tu sais qu'ils font par exemple les, les Aurora Nights. Si j'étais amené à faire un, un quartier thématique dans la zone où les Aurora Nights sont actuellement, bah ça se trouve, faudrait penser bah tiens aux Aurora Nights, on va peut-être utiliser ce quartier-là pour euh, intégrer les mazes ou des trucs comme ça. Donc c'est, c'est plein de choses comme ça que tu peux essayer d'anticiper. Et pareil, tu sais que ton parc il fait une saison hivernale,
0: et ben pareil, tu tu essayes de l'intégrer aussi. D'accord. Ouais. Je vois bien le genre. Irvin, pour toi aussi, euh, vous essayez d'anticiper ce genre de trucs euh... Typiquement, il faut l'anticiper pour
3: euh, éviter des, des, des erreurs qu'on, qu'on, qui ont été commises euh, auparavant. Euh, mmh. Je sais pas si par exemple demain euh, demain je construis un, un, un château un château dans mon parc, je vais m'arranger pour avoir déjà de quoi mettre des, des décorations de Noël, euh, des trucs pour le printemps, ouais. que quand euh, quand l'équipe qui s'occupe du spectacle, bah, il... À l'air moins pour poser tout ce dont ils ont besoin. Mmh. Ça, voilà, c'est, c'est les trucs où maintenant, on, enfin, les, tous les parcs en Europe, on sait qu'ils ont une saison Halloween, une saison de Noël. S'ils si, si y pensent pas ouais. au moment de la construction de leur nouveau projet, c'est qu'il y a eu un problème. Quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais, c'est
1: clair. C'est c'est clair euh... ouais. et, euh, oui, et puis pareil, tu fais pas un parc en forme de L si tu veux qu'il y ait une parade qui défile dedans. Parce que c'est compliqué derrière <rire> c'est <sûr>. à gérer. <rire>
0: Okay. Est-ce
1: qu'il y a des choses qui vous paraissent des, des technologies, des, des projets, des, 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 des éventualités qui aujourd'hui sont peut-être pas faisables ou sont du moins pas ouvertes, mais qui, euh, vous voyez ça à court, moyen terme, pourraient, ah. euh, pourraient un petit peu
0: changer les choses. Qu'est-ce le qui va révolutionner le non, secteur Est-ce que est-ce je, je parlais des pas, drones est-ce tout est-ce à que l'heure, J'en sais rien, les, les
1: stuntronics, par exemple. Hein, euh, qu'on voit dans le, dans la série Major encore tu sais ces espèces d'animatroniques qu'ils envoient en l'air et qu'ils ils font des casques l'air, incroyables où ouais. ah ouais, tu sais que bon si ça se trouve dans cinq ans ils en feront que dalle hein parce que ça va être trop cher ou je ah, sais c'est pas
0: c'est les projets quoi tu sais pas où ça va mais
2: euh... bah, il y aurait moi il y aurait deux choses euh, déjà, je pense que ce qui est vachement cool, c'est euh, le fait que par exemple, vois avec ton smartphone ou des trucs comme ça, t'as moyen de choper plein d'informations sur quelqu'un. Et je pense que ça pourrait, <rire> <rire> ça serait flippant J'ai... et en même temps très J'ai drôle que genre euh, <rire> que genre dans une attraction, tu puisses avoir un animatronique qui te parle et qui te parle par ton prénom, des trucs comme ça. Ouais. Et ouais. Euh, tu pourrais vraiment pousser euh, parce que des, l'immersion, parce que déjà aujourd'hui, tu, les animatroniques sont à hein, une telle qualité de mouvement que tu pourrais t'y les prendre et dire attends c'est un mec quand même en dessous, c'est vraiment un robot donc si en plus il pouvait vraiment s'adresser à toi style un Google Home ou un truc comme ça et interagir euh, ça pourrait être un truc de dingue je avec je une nouvelle je technologie je crois qu'il
3: y avait eu un peu ça avec Magic Band en, en Floride et les gens, il il y a, tout, tout le monde n'avait pas apprécié de voir son prénom affiché <rire> dans le <rire> film Ouais bah, et, et
2: t'as, t'as un peu ça aussi dans, dans l'attraction IT E.T. à Universal, tu, sais, où tu donnes ton prénom au début et à la fin il y a E.T. il dit thank you et puis il balance tous les prénoms qu'on a enregistrés dans l'ordi euh,
3: Ouais. Après c'est peut-être justement okay. quelque chose
1: qu'il faut qu'il faut designer en amont Ou pour le coup tu te dis Oui tu peux peut-être donner le prénom Mais euh, peut-être que dans ce cas-là Tu penses ton attraction avec des petites salles euh, Comme j'en sais rien Je pensais euh, au, au chemin qui se sépare dans Symbolica Ou dans Ratatouille tu vois, Où t'as euh, mm-hmm. des, des véhicules qui sont vraiment dans des petites salles euh, Séparées des autres véhicules Pendant un, un instant Et c'est peut-être à ce moment-là Où tu peux peut-être plus utiliser ce genre de choses
2: carrément ça pourrait carrément être ça et en plus euh, moi l'idée aime bien parce que j'avais vu un... quand j'étais à l'IAPA à Paris c'était l'année dernière il y avait un exposant qui avait un robot avec lequel tu pouvais parler Oui. Et, euh, et il te répondait en direct et alors il y a eu un truc de malade en termes de, de hasard et c'était vraiment hasard parce que j'ai, j'ai retesté plus tard mais euh, j'avais commencé à lui dire euh, vas-y viens on, ça te dit on, on chante la musique d'une attraction est-ce que tu arrives à, à deviner mon attraction préférée et tout et il commence à chanter euh, Zipadiduda Zipadiduda et, et c'est une de mes attractions préférées Splash Mountain et j'étais, j'étais tellement choqué je me suis dit mais c'est pas possible comment il fait pour savoir ça et, et, et j'ai retenté avec d'autres personnes et en fait non c'était le code de base mais ça m'avait enfin, oui, mais, mais du coup il y aurait ça et euh, le deuxième chose je sais pas si ce serait une révolution ou pas mais moi ce sera un kiff énorme parce que je l'ai jamais vraiment eu encore dans une attraction j'aimerais qu'au milieu de l'attraction tu sois amené à te lever parce qu'il y a eu un problème, ah. ton, ton truc s'est pété et que, genre tu dois faire une sorte d'évacuation embarquer dans un autre truc et en fait ce soit tellement bien fait que les gens pensent que c'est une vraie évacuation
0: ah, ouais, Et je vois ce parce, que tu veux dire ouais. parce qu'en ouais. fait
2: le, le, un des problèmes qu'il y a dans les parcs euh, que j'avais, en fait j'avais fait mon mémoire euh, en école d'archi sur le th- la thématique de l'immersion donc, ouais. j'avais beaucoup travaillé ça et j'essayais de voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Que des fois, dans les parcs, ça pouvait ne pas marcher, malgré que l'attraction soit extrêmement bien conçue. Et en fait, ce qui casse, c'est que les gens savent qu'ils sont dans une attraction. Ils voient le portail oui. s'ouvrir, le, la barrière qui se ferme, et ils disent Là, je suis dans l'attraction, et quand la barrière s'ouvre, je sors de l'attraction. Ouais. Et, euh, et du coup, tu n'arrives pas à, à pleinement y croire. Et donc, je me dis S'il se passait une catastrophe, vraiment, à un moment, tu dis Attends, c'est pas normal ce qui se passe, et ben bah, là, et il, il m- va commencer à vraiment être dedans. Et ça a fonctionné. Et j'ai eu un peu cet effet, justement, dans Flight of Passage. Le côté... Euh, au dé... Parce qu'en fait, au début, euh, tu sais, il y a le... Vous l'avez tous fait, si vous l'avez tous fait, l'avez tous fait non. du coup, Flight of Passage <rire> on ou... je pas fait, non. <rire> je ne suis pas sûr
3: que ce bah... soit les Flight of Passage. <rire> bon, <rire> tu il se passe à... un truc, si en tout cas...
2: Euh... Voilà, je suis abstrait. En tout cas, il se passe un truc au début, euh, et tu ne comprends pas comment tu es arrivé dans l'écran, en fait. Euh, la transition est extrêmement propre en fait moi je me suis retrouvé dans l'écran et je n'avais pas encore compris que c'était l'écran devant moi et d'un ah coup oui. le truc se lance et, j'ai, et je me suis dit attends qu'est-ce qui se passe là et j'ai eu ce moment où mon cerveau n'a pas compris et c'est à ce moment là que je suis sorti de l'attraction et que je suis, j'ai vraiment été dans le monde d'Avatar Mmh. Et, euh, et donc, je pense que c'est ça, c'est ce moment où il faut que tu essayes de, de, de faire la rupture de
0: ça. C'est ce truc-là qu'il faut essayer de trouver, quoi, et c'est pas évident, ouais. Voilà, ce
2: serait ça. Alors, comme je dis, ouais, l'exemple, ça pourrait soit le truc qui s'arrête, ou peut-être juste que tu te rends pas compte que tu viens de prendre place dans une attraction. T'as peut-être l'impression juste d'être assis dans un siège normal d'une salle de ciné, et d'un coup, hop, le siège il se détache et il part et il mmh. dans le truc enfin ça pourrait être plein de choses mais c'est essayer de rompre avec le côté attraction et oui, l'attraction ouais, c'est vraiment, vraiment le module le, pour le, déplacer mais
1: casser vraiment le code à la... z tirer la langue voilà, et et de voilà c'est ça
2: même même la file d'attente pas juste le côté ah panneau d'entrée file d'attente et tout mais que vraiment tu as même pas l'impression que t'es en train d'être dans une file d'attente et voilà trouver des manières de, de faire la rupture entre tous ces codes mais malgré tout les garder parce qu'ils sont nécessaires pour l'aspect fonctionnel
0: c'est ce qui se passe dans Jurassic Park un peu c'est à dire qu'à un moment donné ils sont assis et d'un seul, ils sont en train de voir dans une salle de ciné là où il y a Monsieur ADN qui leur explique ouais, voilà, et d'un seul coup, pouf, il y a des barres qui tombent et oh, bah, on part quelque part et en fait ils n'avaient pas compris que dès le départ en fait, c'était un genre de ride dans lequel ils étaient montés exactement et je sais coup, pas ouais, si ouais. prendre exemple sur Jurassic Park c'est une bonne idée <rire> <rire> et Yorvin ouais. enfin, toi, est-ce que tu as une, euh, une, euh, une techno un, un truc qui dans le futur tu penses que ça va révolutionner le game alors, je, moi je, alors,
3: déjà, je pense pas que tout ce qui va être réalité virtuelle et compagnie, pour l'instant, j'y crois pas trop, euh, ben non. <rire> pour toutes les problématiques opérationnelles que ça apporte, encore plus maintenant avec euh, clair. Les, les problématiques santé. Mais euh, j'ai été, enfin, j'ai quand j'ai, je suis allé donc faire Rise of the Resistance en, en janvier dernier. Euh, C'est la chance. Ouais. Alors, euh, j'avais dit que si c'était ressemblé au, à la promo, à la promo, je sortais du parc en me roulant par terre. Je suis sorti <rire> du parc en me roulant par terre. <rire> bon, je vais je vais des 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 images. images. <rire> Peut-être faudra demander à la sécurité mais euh, <rire> donc, non, c'était, c'était incroyable en termes d'immersivité. De, euh, le véhicule fait des, fait des choses auxquelles on ne enfin, peut pas s'attendre. Je sais ne de, de pas spoiler. De, de, ouais. de, de vraiment de la, du, du pré-show jusqu'à la fin, c'était euh, une expérience absolument complète. Et là, je pense que c'est, ça va mettre un grand coup d'une façon ou d'une autre. Euh, Universal, ils ne peuvent pas rester en face. À attendre et à proposer mmh. des, des rides devant des écrans euh, Ça c'est fini <rire> Clairement ça c'est fini Donc voilà j'attends vraiment de voir ce qui va se faire Dans, dans 5-10 ans qu'on commence à combiner Les rides systèmes, commence à faire des attractions Qui vont être longues où les, où les visiteurs sont acteurs et plus trop spectateurs C'est un peu le, l'impression ça, qu'on oui. peut avoir Dans, mmh. dans Pirate, tu t'assois Il se passe des choses autour, c'est incroyable Il y a toujours quelque chose à écouter Mais je suis pas un personnage d'attraction Dans, dans Rise, dans, dans le Faucon Millennium on est acteur, on sert plus ou moins à quelque ouais. chose, même si forcément on est guidé. Et je pense que c'est, c'est là-bas que ça va aller.
1: C'est un peu ce qu'il disait mmh. aussi, ouais, dans, encore une fois, dans Imagineering Story, on y revient tout le temps, mais c'est euh, en comparant les, le, l'ancien pirate et celui de, de Shanghai, ils disent que tu as un peu mmh. cette idée-là qu'ils ont voulu pousser, effectivement, plus te rentrer dans l'attraction et être moins un spectateur et qu'avec la techno d'aujourd'hui c'est sans doute plus facile avec le côté euh, où oui tu as des écrans mais tu peux les intégrer euh, à autre chose en fait l'écran n'est pas la finalité mais euh, ce qui te permet euh, d'autres choses derrière quoi en ah,
2: plus c'est, c'est plus difficile maintenant d'impressionner des gens à mesure que les technologies deviennent familières genre euh, tu vas prendre peut-être dans les années 90 tu aurais mis un, une projection quelque part quelqu'un aurait été impressionné parce qu'il a pas l'habitude de voir un vidéoprojecteur souvent alors qu'aujourd'hui tu peux en avoir un chez toi donc ça va beaucoup mmh, moins non. t'impressionner
1: ouais. oui t'en
0: as trois 300 donc, balles. plein de choses comme ça <rire> c'est, c'est comme les films 3D quoi ça commence à avoir du mal à, à impressionner les gens dans un parc quoi. C'est clair.
2: mais c'est vrai que moi non plus le VR j'y crois pas trop parce que bah, typiquement le VR t'as le moment où tu mets ton casque sur les yeux et ben bah, tu sais que c'est du VR donc t'as pas brisé ouais le code de ça et tu ouais. vas voir un, un tyrannosaure ou un truc comme ça bah tu dis ah bah, je sais il, il est en numérique enfin je risque rien alors que si tu le vois devant toi en tu bon, t'es moins fier quoi je pense que c'est
1: une question de budget aussi tu vois vaut mieux de la bonne VR peut-être qu'un, euh, qu'un animatronique euh, qui bouge à peine et qui est un peu dégueulasse je, c'est toute une question où évi- évidemment peut-être que pour Universal, Disney ou, ou, euh, les, ou même Europa Park Efteling qui ont des moyens okay. c'est pas intéressant aujourd'hui mais peut-être que pour des euh, j'en sais rien euh, des bagatelles des, euh, des trucs ça comme peut, ça ça peut, ça peut être intéressant euh, hein. parce que la théma ça coûte ça coûte un bras quand même <rire> donc, euh, donc euh, avoir de la VR pour te faire de la théma à bas coût ça peut être intéressant ouais, mais, si, mais
3: si t'as si, malheureusement si ta VR derrière t'as pas le budget pour la mettre à jour tous les 4 ou 5 ans ouais tu ah, ouais. travailles avec un drame comme les, les animaux du futur au futuroscope où tu <rire> donc, voilà tu, 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 tu sais pas ce que tu regardes quoi donc euh... oui c'est sûr ouais. c'est c'est sûr que ça reste un peu
2: ouais. Mais c'est vrai que si demain tu me dis, on peut te mettre un casque vert sous les yeux, mais tu te rends pas compte qu'on te l'a mis sur les yeux et la qualité du média et tout, et plus, plus du, du casque te donne l'impression que c'est pas un casque, bah là j'ai bien envie de, d'y croire à la technologie. Mais en attendant, aujourd'hui Peut-être dans ans, mais
1: avant, euh, ouais, c'est compliqué. Hein. Ça c'est ça. Sur hein.
2: lo- l'holographique, de la réalité augmentée, Oui, peut-être ça, des ou... choses comme ça, peut-être ouais. avec une caméra dessus, ou genre on te rajoute des éléments en plus en 3D, enfin. Peut-être Un jour, cette technologie pourra peut-être euh, vraiment fonctionner très bien et apporter quelque chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est très expérimental, plutôt qu'immersif.
1: Parce que je sais que, comment dire, Fantasyland, justement, a fait ça sur euh, leur ancienne attraction, qui était Night, euh, ouais, Temple, Temple of the que Du coup, avant, tu en...
2: pouvais faire, et que maintenant, bah, tu as une heure et demie d'attente, si tu veux le faire.
1: Oh, okay. Ah oui, <rire> moi, j'ai attendu une demi-heure, c'est vrai, ah. alors que le parc n'était <rire> pas plein du tout. Mais... Euh... En soi c'est sympathique et c'est vrai que je, enfin, j'ai pas vu l'ancienne attraction mais apparemment il y avait vraiment pas grand chose en termes de déco euh, du moins de visible et c'est vrai que la VR apporte quelque chose et je pense que mmh. ça arrangeait bien Fantasyland de pouvoir dire bon bah là on va ah, avoir une attraction fait. qui va être pas folle mais sympathique pendant 4-5 ans le temps qu'on euh, fasse d'autres projets peut-être qu'on reviendra dessus à ce moment là pour, euh, pour en faire quelque chose d'un peu plus ambitieux quoi.
3: Mais est-ce que, ouais, est-ce que toi, tu, tu, as fait, est-ce que tu t'es, tu as pris le casque VR parce que t'as vu ça dans aucun autre parc, ou parce que, voilà, tu t'es dit, je vais aller faire Temple of the Night Hawk. Okay. Est-ce que c'est pas juste l'aspect de nouveauté, j'ai jamais vu, qui fait que tu vas te lancer dans cette attraction? Et si tous les petits parcs du coin, ils finissent par avoir un truc avec un casque VR, ça va perdre son attrait, ah si oui, c'est oui, pas oui, extrêmement ce bien fait. Et
2: il y a moyen, il y a tout à fait moyen. Mmh,
1: c'est mais, vrai. Euh, ouais, enfin, à titre personnel, tu vois, je, je sais ce que c'est la VR, je, j'en, j'en ai chez moi. Et, euh, bah, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Et euh, tu comprends la logique dans le sens où tu vois, c'est un bâtiment fermé Que tu peux peut-être pas thématiser facilement Parce que tu vas peut-être avoir plein de rails dans tous les sens Et euh, mmh. le parcours est long Donc pareil, ce n'est pas forcément évident Alors que bah, tu as ton média Tu as ton moteur euh, de rendu Qui existe bah, Tu payes une boîte pour faire un média De mmh. euh, 3 minutes C'est, mmh. c'est arrangeant quoi mmh. Mmh. Ah, mais oui, je pense que c'est. Y a... En fait, je pense que, que, que c'est. Un... Coaster, mais effectivement, être... c'est limité, tu vois. C'est-à-dire c'est que ça, va... ça peut être sympathique, mais ça peut pas être beaucoup plus que sympathique.
2: Ouais, moi je pense qu'en termes de parc d'attraction c'est un super produit pour booster euh, une attraction pour sa fréquentation mais pour le parc à thème c'est pas encore aujourd'hui un bon atout.
1: Non non c'est ça c'est pas, c'est pas ce que tu vas retenir de ta journée de toute façon même si ça... Ouais. Mis mais
2: après moment. pareil ça peut dépendre de la thématique, ça se trouve tu vas faire un truc, je sais pas, à la trône en mode allez mettez le casque et on vous balance dans trône ça se trouve ça, ça, tu peux ça y croire si tu intègres bien, le casque, pas. enfin a, ça peut aussi va, dépendre ouais, de la storyline que tu vas mettre en place Effectivement et c'est vrai aussi pour revenir à Rise of the Resistance, ce qu'ils ont fait quand même Disney, c'est que maintenant, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un milestone, c'est-à-dire qu'il va devenir la nouvelle référence ah, mondiale référence, ouais. ah, ah. Et, euh, et donc là l'ensemble de l'industrie des parcs euh, va en être impacté et ça va être le nouveau point que tous les parcs vont essayer d'atteindre
1: ben, je crois en fait déjà euh, t'en parlais tout à l'heure Irvine, je crois que j'ai déjà vu passer un, un brevet d'Universal euh, de, de, encore une fois un ride system double en fait où t'as une espèce de, de tram ou je sais pas quoi qui se transforme en, en espèce de bateau, euh, ouais. à voir exactement comment ça marche, ouais. quoi mais mais ça sent un petit peu le Rise of the Resistance dans l'esprit donc Bon, mmh. Les mecs ne sont pas en réaction à ça, mais peut-être qu'ils savaient déjà que Résistance aurait plusieurs raid système il y a deux ans et qu'ils ont déjà commencé à, ouais, à taper ils, dessus. Quoi.
3: Ils, ils discutent entre eux. Oui, c'est c'est clair.
0: Merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser. Nous espérons avoir fait entrer un peu de magie dans vos lieux de résidence. Encore un grand merci à Florian pour ta présence. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, j'ai, euh, j'ai un compte Instagram que vous pouvez trouver. Ouais. C'est florian archi
2: donc n'hésitez pas là. si vous voulez, je poste tu mes, mets des, des, mes des expériences. Oh, c'est juste pour le jeu de mots anarchie, Florian anarchie. Ah
0: d'accord. Voilà.
2: <rire> Et, puis, des fois, Et sinon, une euh, bah, journées je... à
1: Europa Park avec des stories incroyables. Alors je fais
2: beaucoup de blagues à Europa Park, j'adore l'humour. <rire> Et euh... j'aime <Jamais> l'humour. <rire> Et je, je poste plein de photos de mes différents voyages à travers les parcs. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez vous lancer dans le métier. Ou si, si vous voulez taper la discute, je suis ouvert à toute discussion et à rencontrer plein de monde Donc, bien sur Mais Twitter, bah on
3: Super.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que ça T'es payé par Twitter, c'est ça non, non, non. Un notre grand merci à Irvine. Où est-ce qu'on peut te retrouver ah, on peut Surtout. me retrouver moi principalement sur Twitter.
3: Je débute ah. à peine sur Instagram, donc c'est pas terrible. Okay. Donc c'est pas Twitter, grave, c'est. Sur Twitter. C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, donc Twitter, c'est at euh, crevardo Je pense qu'il y aura le lien dans de la description du podcast euh, Bien sûr. pour ceux qui n'arrivent Bien pas à le suivre. Voilà. Donc j'essaye de parler justement ben, de cette design, de, de détails simples qu'on voit pas forcément. Ouais. Et bon, si vous voulez dire des trucs, vous êtes les bienvenus.
1: T'as fait voilà. plein 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 de threads récemment hyper intéressants sur comment on construit une file d'attente, quelles sont les problématiques d'une file d'attente et ainsi de suite par
3: exemple. Euh, c'est Mais c'est, c'est hyper, hyper, intéressant, hyper intéressant, c'est ah, hyper
1: cool. Ouais. Continue. Sûr.
3: Ah, si voilà, il tu... y en aura d'autres. Sans, sans, ouais. sans le
1: burn-out. Hein. <rire> <rire> Ça passe,
3: c'est... J'ai, j'ai le temps en ce moment, j'ai le temps.
0: <rire> c'est, oui, c'est vrai qu'en ce moment, on peut se le permettre. Alors justement, la semaine prochaine, le podcast Actu sera là. Euh, n'oubliez, euh, on va parler de Disney+. Je crois. Oui, beaucoup, euh, par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, bah, parce qu'on peut euh, parler des possible. parcs. Euh, on fait vite le tour en ce moment, donc euh, voilà. Il sera enregistré euh, en euh, live
1: aussi sur Twitch celui-là. Oui.
0: Twitch.tv/Elabette. E-L-A-B-E-T-E. Et il sera enregistré quand On sait où On se prend euh, quoi Bah, je sais pas, le mercredi, ça te va Bah, bon, on peut faire ça le mercredi bon bah, ça allez, hop. mercredi prochain. À 21h. Soir à 21h, on enregistre le prochain Rien que d'y penser avec du Disney plus dedans. N'oubliez pas que si vous avez besoin de compagnie, on est un groupe bien sympa sur discord.rien que dit, une application qui vous permet de papoter et parfois de faire des soirées-jeux, parce qu'on fait ça de temps en temps sur des picsionneries, c'est vachement rigolo merci encore Florian et Hervin merci Éparcurien et, et merci à, à toi, bientôt merci tout, le tout le monde ciao ciao bye ciao